0: aquí estamos una vez más por Pechú hoy es jueves, febrero 2 del año 2023 y mi ojo izquierdo no funciona muy bien cariño, pero bien, estamos bien esta mañana señores, yo secándome después de la ducha no sé, me cayó una cuestión en el ojo y yo no sé qué es lo que pasa.
1: A partir de ahora vamos a ver a Sergio con un parche en el ojo izquierdo porque Dios ya no ve.
0: Dios quiero, una Dios quiero. Pero bueno, colectivo. bienvenidos sean todos, exacto, bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2. Hoy, como dije, es jueves 2 de febrero. Sin embargo, Karina Larrauri, yo creo que este programa... Lo vamos a hacer súper especial, súper sí, sí. especial. No es un programa ordinario porque hoy iniciamos de una forma muy distinta a la que acostumbramos a iniciar el programa.
1: Sí, es así. Buenas tardes a todos. Feliz jueves a todos. La verdad es que cuando estábamos armando el programa del día de hoy no pude evitar sentirme emocionada porque sí, sí, yo sí, creo sí, que sí, cualquiera sí, sí. sintiera emoción de poder entrevistar de manera exclusiva a una leyenda de la música y del arte como Rod Stewart. ¡Ya,
0: señores! Cuando ¡Yam! yo recibí esa llamada... Con,
1: con Rod Stewart? Eso Oye, como...
0: No, no, no. Y yo le estaba explicando, por ejemplo, anoche a algunos amigos. Le dije, sí, yo voy a entrevistar mañana a Rod Stewart. Yo voy a hablar con Rod Stewart. Yeah, o sea, Rod Stewart. Yo estaba, bueno, como estoy ahora, eh, muy, muy, demasiado feliz estoy con esto de Rod Stewart. Pero bueno. Eh, ¿Cuál es tu canción
1: favorita de Rod Stewart, por ejemplo?
0: Uy, Karina. Son Marrauri. tantas. Eh, yo diría que mi canción favorita va a sonar cliché porque es una de las más famosas de él, pero sí. es, es Forever Young.
1: Y bueno, sí, esa es sí, una sí, de sí, las sí. canciones Y yo creo que podemos iniciar poniendo un poquito de música para nuestros oyentes Irle ambientando los oídos para entrevistar a esta leyenda de la música De manera exclusiva aquí en 262 y para todos ustedes Forever Young
2: And may you grow to be proud, dignified, and true, and to one, to others as
0: Es una canción que no podemos olvidar jamás en la vida jamás
1: jamás una de las canciones yo creo que más coreadas más cantadas de Rod Stewart un músico un compositor productor británico de rock y conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas de Jeff Beck Group o The Faces también pero también por su exitosa y extensa carrera como solista.
0: Yes, yes, yes. La canción que escuchamos, esta, Forever Young, fue lanzada por primera vez eh, en su álbum del 1988. Y si mis cálculos, cuando yo tenía 11 añitos, y ¿Sí? si mis cálculos no me fallan, este año cumple entonces... 35, sí, 35 años cumple esa canción. ¡Wow! Sí, 35 años, pues, sí, 88, sí, más o menos por ahí es que anda. El tema fue un éxito que se, se posicionó en el top 20 en el Billboard Hot 100.
1: Y bueno, la, esto, perdón que estaba viendo conectándome a Spaces que me hicieron recordar que no me había conectado. Ya estamos en vivo a través de Twitter Spaces y por esa vía pueden escuchar también de manera íntegra en vivo nuestra entrevista exclusiva con Rod, eh, Rod Stewart. Vamos a seguir hablando de música. Si ustedes, por ejemplo, los que están con nosotros a través de YouTube tienen una canción favorita, compártala con nosotros. Porque esto es una estrella de rock con muchísimos temas que quedarán en la historia de la música. Hay una en particular que a mí me gusta mucho, que se llama Passion. Ah, sí. Que esa, esa canción apareció creo para los años de, 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 de los 80 1980. En uno de sus álbumes, yo creo que Foolish Behavior, y fue el sencillo principal y además el mayor éxito de ese álbum en ese momento.
0: Sí, eh, la canción alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 2 en Canadá, y también fue un exitazo considerable en toda Europa. Escuchemos esta canción que se llama Passion.
2: not in the city, you won't find any pity. Hard to be twisted twisting. Never love a cheater. It okay. is.
1: hacer un programa completo, escuchando los éxitos de Rod Stewart. Sin embargo, lo que queremos es hablar con él, compartir con él, que ustedes tengan la posibilidad de escucharlo en primera persona, junto con nosotros. Pero además tenemos en cabina a nuestra queridísima amiga, productora talentosísima, pero además yo creo que es, si no lo mejor, una de las mejores traductoras en vivo que tiene República Dominicana que nos va a acompañar en el día de hoy nuestra
3: queridísima Angeli Baez. ¡Ay, caramba, <risa> ¡Hola! Ay, qué presentación sí. tan hermosa, señores. señores. Me siento
0: Miren, de regreso No, espérate, Ángela, espérate, mi señor por porque ustedes <risa> ustedes escuchar esa voz voz mucho mucho Hay que hacer
3: bola, hay Sergio, que hacer hay que que hacer mire,
1: Sergio Sergio mire, <risa> Angie Ibáez estará con nosotros y será nuestra traductora en el día de hoy para que podamos hacer esta entrevista con Rod Stewart. Definitivamente, Angie, eh, siempre ha sido la que nos ha, ha acompañado en esto y además a lo que te dedicas, amiga. Bienvenida, gracias de verdad por estar aquí.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo siempre feliz de volver a casa y más con ustedes, que ustedes son familia. Y sí, qué señora. chévere, señores. Vamos a, a poder conversar y escuchar Señor. en una entrevista súper, súper exclusiva a una estrella icono de la música eh, no si esas son mamá. cosas que solamente pasan en dos ay, ay, ay. Angel, y dos yo
0: honestamente Angeli ayer cuando le decía cuando nos llamaron y nos, eh, nos dijeron mira tenemos la, la oportunidad de hablar con Rod Stewart a mí me pare yo de verdad yo me sentí o sea yo estaba brincando yo estaba en el carro yo y estaba brincando imagino. y decía dios mío qué ah pero qué chévere y bueno cuando decidimos de una vez dijimos Karim y yo no tenemos que buscar a Angeli que traduzca porque yo creo que tu carrera empezó así eh, siempre, hacemos, siempre hacemos el cuento de que Angeli cuando estaba de productora de 12 y 2 un día necesitábamos hacer una transmisión o una traducción en vivo y Angeli dijo no yo lo hago y cuando Angeli salió al aire que terminó esta la gente que
1: habló más de Angeli que del artista
0: Que del artista, así es Exacto. O sea que bueno señores, sin más que eh, presentar a esta estrella Sí, te estoy viendo, Cristi Sin más que presentar a esta excelente estrella de la música mundial We have Rod Stewart on the phone with us Rod, thank you for being with us It is a great pleasure to talk to you and to have this moment Before you come to Dominican Republic How are you, my friend? Oh,
3: Me siento tremendamente bien. Muchísimas gracias por esa adorable introducción que me hicieron. Gracias por
0: tenerme aquí.
3: Solo para que sepas, estamos okay. ahí, Karina y la traductora que es quien está hablando contigo ahora mismo.
0: Okay, first question, why, where did your managers, your production said, hey, we have to go to Dominican Republic, so why is this? Why are you including Dominican Republic in your tour? That's okay. a very good question, uh, and I ask you why not? <laughs> I was
4: there, I think in 1987, <laughs> and it was a tremendous evening.
3: Bueno, cuando Sergio le pregunta que por qué sus managers y su equipo decidieron traerlo a la República Dominicana, él dice que es una tremenda respuesta y que por qué no estuvo en la República Dominicana en el año 1994 y decidió que fue una velada muy interesante, así que por qué no regresar. Ok,
1: perfecto. Perdón que aquí estamos haciendo unas señas, pero qué canción no te ha marcado
3: eh, a lo largo de tantos años de carrera. What has been the song that marked you the most during your career? La canción que te ha marcado más durante tu carrera Tal vez la canción más importante Bueno, obviamente La primera canción, Maggie Maggie Que me hizo un you muy famosa En todo
4: el mundo Así que fue en 1971
3: Definitivamente oh. tiene que ser Maggie Maggie, una canción que me volvió uno de los vocalistas Más reconocidos alrededor del mundo Y que fue aproximadamente en el 1971 Que salió
0: Rod, you have interpreted your songs so many times, and we love it as, as your fans. We love it when you sing, we love it when we have you close to us. Um, but is there a song uh, within all the songs that you have, the universe of songs that you have, that you love interpreting one and two and three and four million times more?
4: Well, I, I enjoy seeing all of my songs. You know, as I've said many times, I. Uh They're my children, I gave birth to them, so, you know, I look after them and I enjoy seeing them.
3: Um, and I also enjoy seeing them and did it to you. Bueno, a pesar de que tenga muchos años cantando todas mis canciones, debo decirte que no tengo una favorita. Disfruto cantar todas mis canciones porque las veo como a mis hijos y tengo que cuidarlos a todos y me encanta verlos a cada uno. Así que disfruto de cantar todas mis canciones a un público como ustedes.
1: But grabaste Fly me to the Moon y Frank Sinatra inauguró el anfiteatro donde estarás presentándote y donde vamos a disfrutar de tu
3: música. ¿Cómo te hace sentir presentarte en ese emblemático lugar de Altos de Chabón? You're going to be performing at Altos de Chavon Amphitheater, and I don't know if you know that Frank Sinatra inaugurated this auditorium. How does that make you feel?
4: Oh, I'm deeply honored. Um, I never knew that. Um, Frank Sinatra is uh, daughter. Tina is the granddaughter of my two, what, two of my children.
3: Oh, my God no tenía esa información pero me siento sumamente honrado ya que de alguna manera eh, estamos conectados a través de mi nieta
0: well, Budmower. Okay, well, sure. just as so you said, in 1981, 1982, when it was inaugurated, uh, this uh, very famous amphitheater that we have here, Altos de Jabón, where you're going to perform, that's where Frank uh, did the inauguration, uh, and it was a, a, an honor for Dominican Republic, and till this day, When we mention and talk about um, the amphitheater, the, always people say, hey, Frank Sinatra was here to, to open the show. Um, when you were here in 1994, um, Rod, wh what, is, what would we see different in this concert that you're bringing here? Although I do have to confess that you know, watching you perform, it doesn't matter how many times, um, you know, we love it. But what can we expect from this concert?
4: Well, the, um, the band's changed considerably since 1994. We have six very lively female artists. You know, they play violin and, and sing and dance and play guitar, as well as six guys in the band as well. So it's a very lively, colorful, sexy show. Mm -hmm. And I'll play all the songs that you want to hear.
3: Sí. Algo, que va, algo que va a ser muy interesante eh, Luego de la pregunta de Sergio Garlo Que le dice que a pesar de que lo ha visto Presentarse en muchísimas ocasiones Le gustaría saber qué va a tener de diferente este concierto Y Rod nos responde que la banda Ha cambiado considerablemente Ahora mismo tiene seis mujeres Entre ellas tocan el violín, cantan y también bailan Seis hombres también Así que diferente, un diferente concierto Muy divertido, muy colorido Donde él va a encargarse de cantar Todas las canciones que el público de la República Dominicana quiere escuchar.
1: Perfecto, vamos a compartir algunas de las preguntas de nuestros oyentes, aquellos que están a través de YouTube o de Spaces comunicándose con nosotros y quieren saber cosas más personales de Rod Stewart. ¿Qué hace Rod Stewart más allá de la música? ¿Cuáles son sus hobbies y qué le gusta hacer durante el día fuera de la música?
3: We're going to be asking you some of the questions of our listeners, and they want to know a little bit more about you. What do you do beside music? What are your hobbies? What do you enjoy to do on your free time?
4: Oh, well, that's a very good one. In uh, you know, fact, that I have eight children, which takes up a lot of time. I'm also a very, very enthusiastic model railroader. And so I've been building a model railroad for like 24 years now. So that's. Wow. I also still play a bit of football. You know, I used to play in very competitive football when I was young. I still I still work out a hell of a lot. I do a lot of military training and underwater oh, wow. swimming to keep myself fit. How long uh, can you hold your breath underwater, that. Rod? I love a glass of wine too. Good. How <laughs>
0: long can you hold your breath? Uh, your breath underwater? Oh, uh, nearly two minutes, I would imagine, easily. Okay. Um, there was this big that thing, the Angeli. The no the yeah. There was this, there was this big thing uh, the other day about the Avatar actors holding their breath uh, till like six minutes. So, so that's why I asked you the question. Now let's translate. Hold on one second, Angeli.
3: Bueno, es una excelente pregunta que me hagan los oyentes sobre las cosas que me gusta hacer. Quiero que sepan que me gusta pasar tiempo con mis hijos. Tengo también 24 años como un entusiasta eh, artista haciendo modelos. Me gusta jugar el fútbol. Hago mucho ejercicio militar y también me gusta nadar porque me gusta mantenerme en forma todo el tiempo. A esta pregunta él le dice que, ¿por qué no en su tiempo libre una copa de vino? Sergio le pregunta que ¿cuánto tiempo puede durar sin respirar debajo del agua a propósito de que salió una entrevista con los personajes de Avatar que decían que podían durar seis minutos debajo del agua sin respirar y de ahí la curiosidad de saber cuánto tiempo puede durar Mr. Roth Stewart que nada, acostumbradamente casi a diario, debajo del agua.
0: Okay, Rod, um, and you know, we have a YouTube channel right now transmitting uh, everything we do on the radio show. And one of our our our, our, our listeners that is on YouTube, Monserrat Grullon, wants to know that apart from coming to sing uh, here in Dominican Republic, are you going to have some time to go to, like, the touristy places, maybe the beach, the mountain? Um, are, are you going to have this time? Yeah, de
4: I'm definitely going to be able to do that because uh, my granddaughter um, is, you know, Benicio Occielo, uh, and she's daughter, and I think he may be coming and giving us a tour around. Yeah, we're going to do the beaches and, uh, and the mountains and uh, the pubs. Have you got any pubs
0: there? Uh, pubs? Well, we have, we have bars and, and clubs, not pubs.
5: Like okay. we'll yeah,
4: I'm going
0: to do the bars as well good
4: okay what is
0: what is your favorite drink rod
4: i love uh, a really great glass of wine I'm okay. about
0: wine other than that i like uh, martinis okay good let's translate hold on one second andy <laughs>
3: Bueno, Sergio le pregunta de parte de una de nuestras oyentes que está en la página de YouTube que además de venir a cantar, qué otras cosas va a hacer, si va a disfrutar de su tiempo libre, si va a disfrutar del tiempo de las montañas o visitar sitios turísticos. A lo que Rod Stewart responde que definitivamente sí, de hecho en este viaje planea venir con su nieta y van a tomar todo un tour para poder conocer todas las playas, salir a eh, bueno a conocer todo y por qué no disfrutar de los bares de la República Dominicana. A lo que Sergio le pregunta cuál es su bebida favorita. Y Rod dice que disfruta una muy buena copa de vino y, ¿por qué no?, también un martini.
1: Vamos a tener que compartir <risa> una copa de vino con Rod Stewart. Y por aquí te aconsejan, Rod, que no dejes de probar la mamajuana, la bandera dominicana en tu plato y
3: el concú. Rod, uh, our listener said that you cannot forget to drink Mama Juana. That's a typical drink in the Dominican Republic. The Dominican Bandera in your plate. That's a typical Dominican food. And the Con Con that uh, <laughs> is actually pretty popular here, too. <laughs> well, I
4: shall have a go on those. Is that food and drink?
0: Yes, yes that sir. is food and drink. Yes, yes, yes. Mama Juana is the I'm drink, drink and then the food is the, the Dominican flag. yes. <laughs>
6: <laughs> Lovely. But, I'm looking forward,
0: looking forward to for it yes uh, I was going to say that uh, please on your you know with your own words please invite the Dominican crowd to come see you um, I'm sure and the uh, Karina and I will will try to be there that um, February 11th But, to see you at amphitheater Aldo gel okay well uh, uh, we
4: live in difficult times what right was covid
3: la mejor forma de invitarlos a mi concierto es dejarles saber que vivimos en tiempos difíciles donde el mundo está dividido y mucho más después del COVID, pero yo les prometo que cuando estén en mi concierto la música se va a encantar de sanarlo todo porque la música los une y nos sana.
0: Excellent. Uh, Rod, it was a pleasure talking to you, my buddy. Um, we yeah, are waiting for you here in Dominican Republic. If you come to Punta Cana, let me know because I will sure give you a hug wherever you are. It'd be a pleasure for It's me. That's where me. I live in Punta Cana. So we'll expect you oh here, sane and safe, and we'll enjoy that concert uh, February 11th. So big hug for you. Thank you. Thank you so much. See you there. Right, un abrazo right.
1: grande, we love you Rod eh, Definitivamente un placer hermoso Hablar con una leyenda de la música Como Rod Stewart Que se presenta en concierto el sábado 11 de febrero de este año 2023 A las 8.30 de la noche En ese magnífico anfiteatro De altos de Chabón Si usted no quiere perderse este concierto Que es para no dejar de ir eh, Vayan a buscar sus boletas en tuboleta.com.do Querida Ángel Ibáez, Lo tuyo no tiene cita yo, yo bueno, la, la verdad es que yo estoy en ver
0: así. de compadre ¿no?
3: bueno muchísimas <risas> gracias me encantó ese cierre de World's World Stewart la música nos sana las, la sí. música nos une y eso es lo que él busca en este concierto así que definitivamente ustedes tienen que estar ahí chicos
0: Sí, sí, sí. Hay que intentar que, claro que sí. toda la vida de estar ahí.
1: Pero
3: además
1: es bueno que sepan que la emisora está generando un concurso para aquellas personas que quieran ir, que estén atentos a toda nuestra programación en la 91 para ver quién o quiénes son los agraciados.
3: Angie, un beso grande. Muchísimas gracias. Un beso grande para ustedes también. Gracias por tenerme aquí
0: bye bye, bueno si quieren seguir a Angelis eh, y, y eh, les recomendamos que sí que la siga porque tiene muchísimos proyectos chulísimos eh, la pueden seguir en redes sociales como Angelis Baez con ZF Angelis Baez eh, con ZF si necesitan sus servicios de traducción también lo hace entre tantas otras cosas que hace con esa voz que Dios le, do, le dio mientras tanto muchísimas gracias a quienes hicieron los contactos con nosotros aquí en 12 y 2 para traernos eh, en, en, en su propia voz a Rod Stewart, se presenta en concierto el sábado 11 de febrero 2023, le hace este 11 de febrero a las 8.30 de la noche en el anfiteatro Atos de Chabón, las boletas están a la venta en tuboleta.com.vo y así empezamos 12 y 2 en el todo, diario. Todo, todo, todo,
7: todo lo que quieres
0: Estamos en nuestro cafecito de las 12 hoy jueves y como cada jueves le decimos a ustedes que siempre vamos a interactuar. Con alguien que ustedes conozcan. En este caso, nos vamos a sentar a tomar un café con la comunicadora Madeline Bare. Hola, Madeline, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, ¿todo bien? Qué bueno. De verdad, yo súper feliz por esta invitación.
0: Ah, pero nosotros nos enteramos que tú eres cafetera, entonces ya tú tienes que entrar al grupo de cafeteros de 12 y 2. Una cosa, ¿a ti te dicen Madeline Bare o Madeline Bear? Madeline Bare. Bare, Bare, ok, porque me imagino que cuando tú viajas. Te dicen Bear. Sí,
8: de vez en cuando, sí, yo sé.
0: <risa> Muy bien, bueno, cuéntame una cosa, ¿cómo empieza tu relación con el café? ¿Quién te introduce al café?
8: Bueno, mi relación con el café es más protocolar, vamos a decirlo así. Okay. <risa> yo voy a una, a una casa, a una reunión o demás, y si me brindan un café, pues perfecto. Sí, con una suquita, si sí hay un poquito de cremora lo tomo en cualquier reunión, en cualquier compartir. ¿Y qué tipo
0: de café, cuando lo haces, qué tipo de café te gusta, te gusta degustar?
8: Me gusta, de predilección, me gusta el cappuccino, pero también el tradicional me gusta, y un cortadito por
0: igual. Bueno, y con tus dotes de comunicadora, de periodista, Madeline, ¿te interesaría en algún momento sentarte con algún personaje del planeta, que haya cambiado algo del planeta y sentarte y decirte ven, vamos, vamos a echar un conversado sabes sí? ¿Y quién sería?
8: A mí me encantaría sentarme con Juan Pablo Duarte
0: Yantre. Nunca habían dicho eso, pero me parece interesantísimo.
8: Sí, de verdad que sí por esos ideales ese patriotismo que a, a pesar de su juventud dio su vida por nuestra patria defendió, buscó un grupo de personas alineados también a su deseo tuvo liderazgo entonces, ese impulso de dónde nació y por qué, cosa que todavía hoy lo agradecemos.
2: Sí,
0: sí, 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 claro. ¿Qué tipo de café le brindarías entonces a Juan Pablo Duarte?
8: Yo le brindaría
0: un cortadito, sí. ¿Un cortadito? <risa> <risa> ¿Tú crees que Juan Pablo disfrutaría de un cortadito entonces?
8: Yo pienso
0: que sí. Ok, no, está bien, está bien. ¿Y llevarías o invitarías a Juan Pablo Duarte a Dominicanísimo?
8: Clarísimo que sí.
0: <risa> Hablemos un poquito de este proyecto, se llama Dominicanísimo. Cuéntame de qué va, por favor
8: Pues ya así pasando como un, Dando un pasito bien cerquita Desde Juan Pablo Duarte hasta todo este proyecto Del dominicanísimo Desde hace cuatro años Por mis conocimientos a nivel protocolar Y también la parte de comunicación Yo quise todas las informaciones De nuestros símbolos patrios Comunicarla, transmitirla De una manera un poquito más divertida A todos mis usuarios En Instagram, en Facebook ...como yo lo había hecho... Eso fue ya, como dije, hace cuatro años Lo hice de una manera súper orgánica Hacía unos cuantos posts en el mes de la patria Sobre los símbolos patrios Dígase, la bandera, el escudo, el himno nacional Entonces, todas las informaciones generales Que están también compuestas en una ley que tenemos Que mucha gente hasta también la desconoce Que es la ley 21019, Que es la que regula nuestros símbolos patrios O sea, todas las cosas que queremos saber Están en esa ley Pero... Para una persona normal, común y corriente, que no está diariamente con estas informaciones, tal vez hay algunas cosas que no las sabe o no las recuerda, porque muchos de estos datos los estudiamos en el colegio, en la escuela y demás, ¿verdad que sí? Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, claro.
8: Aunque ahora mismo yo siento como un dolor también porque todo esto lo veíamos, eh, no sé si recuerdas la asignatura de moral y cívica. Sí, por supuesto. Ya no existe Sergio Carlos.
0: Sí, eso lo hemos criticado mucho, Karine y yo, en este programa, de que no, no, no debería de ser así. No, la moral y la cívica nos enseñó tanto, sobre todo en el en el comportamiento social que hoy en día no se da.
8: Totalmente entonces ahí es, estudiamos ese, todas esas cosas que sí, supuestamente lo han pasado a sociales pero no es lo mismo no. yo veo un grupo de jóvenes subiendo hoy día en las calles de más Llega un mes de la patria en aquel entonces. No veo casi banderas en las calles, Ay, no. no veo gente hablando de eso. Ay, no. En los medios de comunicación, Sergio Carlos, tampoco veo mucha gente hablando en el mismo mes de la patria. Yo dije, bueno, humildemente, como yo conozco estas informaciones, en mi Instagram, con los pocos seguidores que tenga, pues hago un aporte uh -huh, uh -huh. de mi parte, ¿verdad que sí? Claro. Entonces ahí comencé a hacer el... Dos informativos. Ya en el segundo año, me escribe una persona que dónde puede encontrar una bandera para colocarla en su casa. Y yo, wow, qué bien. Ahí pongo otro post en todos los lugares que aquí venden banderas. Uno de ellos me escribió para atrás y me dijo, oye, qué lindo lo que estás haciendo, yo quiero unirme contigo y son las personas de banderas globales. Ah, qué cool. Y desde el segundo año hasta la actualidad hemos hecho esta campaña en conjunto. Y déjame decirte, Sergio Carlos, que hemos regalado en toda República Dominicana, no solo en Santo Domingo, más de 200 banderas. ¡Wow! Qué bien Y pines también de, de, de ropa de la bandera nacional. ¿Qué yo hago en toda esta campaña? Normalmente a este año la renové por completo para hacer cosas más diversas, pero lo que normalmente hago son preguntas para que las personas me respondan, aunque lo busquen en Google porque no se acuerdan, pero lo buscaron. Sí. Sí. Y algo se le queda, ¿me entiendes? Claro. También hago en y hago unas plantillas para que la llenen y la coloquen en sus historias sobre informaciones de la dominicanidad o del patriotismo. Hago videos informativos. Por ejemplo, ayer hice una publicación sobre la forma correcta de colocar tu bandera en tu casa, en oficina, institución o donde fuere. Porque también he visto banderas mal colocadas.
0: Tú que estás pendiente a todos esos símbolos patrios, eh, ¿encuentras tú mucho de eso en la
8: calle? Sí, de verdad que sí. Veo muchas banderas
0: ¿Por qué crees tú importante proyectos como este, Madalena? Mira,
8: lo primero y lo principal es que debemos de mantener nuestra identidad nacional. Uh -huh. Si defendemos lo nuestro y estamos aquí, sabemos un poco de nuestra historia, de dónde venimos y todo lo que costó llegar hasta aquí, vamos a valorar más. Sí. Y entonces ese orgullo lo vamos a expresar muchísimo más. Si nosotros cuidamos y defendemos nuestros símbolos patrios, bandera, escudo, himno nacional es lo que nos identifica ante el mundo uh -huh. y esa es nuestra identidad nacional y defenderla para que informaciones no mueran o se desconozcan año por año, de verdad yo me siento súper orgullosa y feliz cuando mucha gente me dice, yo no sabía eso, gracias, para ponerte un ejemplo, la primera pregunta de esta campaña fue, ¿cuándo es el día de la bandera nacional? y hay mucha confusión con eso, porque mucha gente cree que es el 25 de febrero y no es así es el mismo 27 de febrero día de la independencia nacional
0: son muchas cosas que tenemos que aprender de bueno, hasta qué fecha eh, será Dominicanismo y cuáles son la, las vías que la podemos podemos disfrutar de este contenido?
8: Es todo el mes de la patria. También les doy otro dato, no es solo un mes, el mes de la patria inicia el 26 de enero con el día del natalicio de Juan Pablo Duarte y finaliza el 9 de marzo con el día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, estando en el intermedio el natalicio de Mella, que es el 25 de febrero, y también el día de nuestra independencia el 27. Entonces, por eso sí englobó como el mes de la patria. Es un poco más de un mes, pero están los natalicios, las fechas de los natalicios de nuestros tres padres de la patria y la independencia. Dominicanísimo termina, así mismo, el 9 de marzo, cuando termina el mes de la patria, es todo el mes de la patria con dinámicas, concursos, informaciones, videos y demás. Para poder devolver un poco a la sociedad un grito de nera para que esas informaciones no mueran y de una manera un poquito más divertida y también dando premios y regalos.
0: Ah, tú ves, eso es importante. ¿Qué tipo de premios, qué tipo de regalos? Para ver si, eh, <risas> si, por lo menos por los regalos participan y se llevan entonces una sorpresa con el tipo de contenido.
8: Gracias a banderas globales, damos banderas, damos pines, también unos kits de vasos con termos y llaveros con colores de nuestra bandera nacional. Muy bien,
0: me gusta eso. Eh, Madre, Muchísimas gracias por tomar este tiempo con nosotros aquí en 12 y 2. Eh, Saben ustedes, amigos, que pueden contactar a Madeline en redes sociales. Ella está en arroba Madeline Bare. ¿okay? Madeline se escribe. Madeline Bare. Ahí la pueden conseguir. También nosotros la vamos a estar eh, compartiendo los medios donde se pueden contactar con Madeline. Madeline, un beso. Muchísimas gracias por compartir este cafecito con nosotros. Ay,
8: pues gracias. Y muy rico que estuvo todo, ¿verdad que sí? <risa> y mucho más la conversación. Compartiendo este cafecito
0: Para que sepa, <risa> así me gusta Hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2 Regresamos entonces, eh, tú sabes que tú y yo Karina empezamos musical en el día de hoy y como sí, que, nos, no nos actualizamos y bueno. y que no nos actualizamos de las cosas que están pasando hoy en día, por ejemplo, eh, es importante hablar un poquito de que el día de ayer en Haití un dominicano fue secuestrado por desconocidos cuando salía de su casa para dirigirse hacia su trabajo y sus captores piden como recompensa 500 mil dólares. El hombre fue identificado como José Félix Almonte, quien fue raptado alrededor de las 5.40 de la mañana, hora de Haití, 6.40 hora de República Dominicana, en el sector Delmas 31, que es próximo al aeropuerto Toussaint Louverture. Eh, familiares de Félix Almonte dijeron que los secuestradores han tenido comunicación con ellos en varias ocasiones a través del celular de su pariente. Su hermano, quien es José eh, Manuel de Jesús Almonte, confirmó el hecho y dijo estar confiado en que su pariente regrese con su familia sano y salvo. Eh, no sé en qué mente correcta un extranjero viviría ahora mismo en Haití eh, bueno, aún así me no estoy que culpando no
1: estoy no, culpando no lo que parece es que según lo que explican este señor vive en Haití por razones de trabajo son personas digo. humildes sí. no tienen la canta de cantidad de dinero que de hecho están exigiendo los captores o sea que es por necesidad ese es su trabajo y él fue a trabajar y en medio de eso se ha encontrado con esta situación una lamentable realidad que vive Haití. Mantequilla aparentemente no va a salir por ahora, pero mantequilla, mantequilla, el original. El original la primera, sí. sí, porque ahora hay varios. La primera sala de corte de apelación de aquí de Santo Domingo ratificó en el día de ayer la prisión preventiva que pesa contra Wilkin García Peguero, conocido como mantequilla, que está acusado, como sabemos, de estafa e incluso amenaza de muerte.
0: Me voy con que en medio de este descontento del Colegio Médico Dominicano eh, se ha rechazado el último aumento del Consejo Nacional de la Seguridad y sigue su lucha en contra de las aseguradoras de riesgos de salud. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales difundió un comunicado en el que revela que de momento el sistema dominicano de seguridad social no posee los fondos para cubrir las otras demandas de los médicos. Señaló que los requerimientos del gremio costarían al menos... En tarifas y honorarios, en el régimen contributivo, unos 1.634 millones de pesos mensuales adicionales a los que ya hoy se les paga, generando un impacto de 19.609 millones anuales, monto que no es posible cubrir en los actuales momentos por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Que le busquen la vuelta.
1: Es una pena porque hay reivindicaciones que eran justas. El Estado ha estado en, 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 un, en una apertura a que se llegue a una solución. Sin embargo, creo que el Colegio Médico se ha ido mucho hacia el extremo. Habla de que defiende los intereses de los asegurados, lo cual a mí me genera cierta suspicacia porque el, las reivindicaciones que exigen son abismales e incluso han dicho que saquen a las ARS. Si conocemos un poco de historia y si hacemos un ejercicio de ver cómo era la seguridad social hacia atrás, quizás podamos entender que lo que está pidiendo el Colegio Médico Dominicano no es lo mejor para los asegurados puede ser lo mejor para los médicos no así para el ciudadano común que requiere de servicios de salud hablar también que la política que permite a Estados Unidos expulsar casi automáticamente a inmigrantes a México sin darles incluso la posibilidad de solicitar asilo tendría los días contados una vez que se levante la emergencia de salud pública el 11 de mayo para que entiendan un poco el gobierno del presidente demócrata Joe Biden esta semana informó que el 11 de mayo va a levantar este estado de emergencia declarado en el 2020 para... Eh, buen dominicano para atajar la pandemia del COVID-19 se tomó esta decisión y tiene repercusiones significativas en la frontera de Estados Unidos con México, donde las autoridades ya han interceptado a 863.929 migrantes desde el comienzo del año fiscal en octubre hasta el 31 de diciembre. La inmensa mayoría de ellos son expulsados inmediatamente invocando en parte el título 42, que es una norma sanitaria que fue activada por el presidente republicano o el expresidente republicano Donald Trump en el 2020 el gobierno quiere rescindir ya esta norma pero está pendiente de una sentencia de la Corte Suprema que bloqueó su revocación en diciembre pasado Hay que el
0: costo, el costo promedio de la, de, la, de la canasta familiar a nivel nacional sube cada mes conforme a los números que publica el Banco Central de la República Dominicana entonces ahí es que yo no entiendo Estamos creciendo, el turismo está mejor que nunca, las eh, captaciones, por ejemplo, de, de impuestos, de, de mercancía que entra al país también están rompiendo récord. ¿Cómo es que el gobierno actual, el, el, el Estado Dominicano, el gobierno del PRM hoy en día no puede mantener en balance la canasta familiar? No lo entiendo. Si hay un, una demanda impresionante para nosotros los dominicanos en temas de, de negocios, ¿cómo es que la canasta familiar sigue
1: subiendo? Yo siempre he dicho que por más que hablen de números, de que nos está viendo el Producto Interno Bruto, de si hay préstamos o no hay préstamos, de que todos los años crecemos económicamente como país, si eso no se no ve se reflejado refiere. en los ciudadanos, claro. yo ni lo hablaría. Porque la gente claro. no entiende de términos económicos. La gente lo que entiende en su vida diaria es, es si tiene la capacidad claro, para comprar por lo menos lo básico. No, y de, de ir, su ir al
0: supermercado, Karina. De uno ir claro. al supermercado y hacer una. Señores, yo hice una compra ayer. Eran siete, ocho fundas. Compré terreno. un chin de jamón, compré. Queso. ¿Puedo tu funda reusable? Eh, Bueno, sí, es verdad, tengo que hacerlo. Y tengo, eh, Gaby tiene ahí en la casa. Pero bueno, eh, eh, llevé, ayer fui a hacer una comprita, compré leche de almendra, eh, vamos a decir que son, compro poco, pero son... El algunos, relleno. Sí, el pero, relleno, pero que son... El relleno, Exacto, señor, ocho mil trescientos pesos. Sí. Ocho funditas, siete uh -huh. funditas que uh -huh. compré, y te digo, era... Ahí había, por ejemplo, eh, queso, jamón, que eh, eh, ni huevo no había en el supermercado, o sea, que no no pude coger, eh, tomar ningún cartón de huevo, eh, pero nada, fue cosita,
1: 8200 pesos. De así allá. mismo entonces la, ese crecimiento económico no lo estamos viendo los ciudadanos no qué estamos. bueno que nuestro país sigue estable qué bueno que nuestro país en eh, los indicadores eh, marquen que estamos creciendo lo que tenemos si que no hacer el ejercicio refleja, es de ver cómo de qué manera este crecimiento que está teniendo la República Dominicana se ve reflejado en la calidad de vida de sus ojo, ciudadanos
0: ojo y que el PRM ahora dice el mismo presidente lo ha dicho de que de repente bueno pero ahí están los mercados modelo mi hermano ¿Quién va a coger por un mercado modelo? No, hay gente el... que
1: los Carina, utiliza.
3: Karina, Karina, ¿tú has ido,
0: okay,
1: ha ido a un mercado modelo? He ido, pero no acostumbro a ir. Ok,
0: la mayoría de nosotros, incluso eh, la clase menos pudiente, va a un colmado, sí. va a un supermercado. Sí. ¿Qué mercado del
1: diantro me están hablando? O sea, eso no es el habitual, el, el regular. Regularmente la gente, como dice Sergio, va a colmados y va a supermercados. Es un 90%,
0: por ciento, Karina.
1: Por ejemplo, mis señoras van al mercado, pero van frente a una eventualidad, cuando pueden ir, cuando tienen un dinerito para ir a comprar algo que quieren comprar, pero el diarismo se vive a través de los supermercados y colmados, que todos los días están más caros, señores. Todos los días. No, entonces, entonces
0: espérate, entonces, como dice Joana, por ejemplo, eh, vimos el reportaje que hizo Tia Nuria, el, ya le estoy diciendo Tia Nuria. ¿Tia
7: Nuria? Sí, oh, Tia Nuria. Okay, o sea,
0: como, yo ver, estoy, como yo estoy a las 10, eh, después de ella yo le digo Tia Nuria ahora.
1: <ríe> Qué falta de respeto.
0: Pero estoy ahí, eh, estaba viendo el otro día el, el reportaje que hizo Nuria y nosotros hicimos una historia eh, similar en, en el Antinote, apoyándonos en esa información y, y los videos que eh, publicó Nuria. ¿Cómo es entonces que nosotros hoy en día tenemos un sinnúmero de deportistas, y tú y yo lo hablamos aquí, de deportistas que se están destacando internacionalmente, y ahí en el Olímpico, señor, el piso está hecho una porquería, Pero es eso. el gimnasio no existe, no. Las, las habitaciones son una, una, una posilla.
1: Aquí nuestro deporte ha seguido creciendo y podemos ver algo de avance por Creso, que siempre he felicitado a esta organización que ayuda a los deportistas. Creo que ahora el Banco Popular también se sumó para apoyar a nuestro a nuestros de, deportistas, pero la realidad es que el deporte siempre, y, y lamentablemente, no ha sido un tema de interés de los gobiernos. Y hay que decirlo, que este por lo menos le da visibilidad, los felicita, los aplaude, le da sí. seguimiento, por lo menos. bueno otro tema importante, con 25 votos de los 28 senadores presentes, el Senado de la República aprobó en el día de ayer el, pro, el proyecto de ley orgánica de régimen electoral. Esto tiene algunas modificaciones que presentaron varios legisladores. Ahora esta pieza vuelve a la Cámara de Diputados para que se conozca y ojalá llegue la, la aprobación los senadores leyeron todas estas modificaciones que hizo la comisión especial que está integrada por varios diputados pero pusieron como les digo algunos cambios los únicos cambios que no fueron aprobados fueron los realizados por el senador del PLD Iván Lorenzo al no haber sido consensuados y de acuerdo a Ricardo de los Santos estas modificaciones sometidas fueron consensuadas de igual forma por los diputados para poder armonizar este proyecto para que pase sin mayores traumas tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados Ok,
0: finalmente la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana anunció su paro de labores en el Ministerio de Trabajo a ser realizado el próximo lunes 20 de febrero en reclamo de varias reivindicaciones la información fue brindada por el abogado de Asitrarredo, que así se llama así se, se, se abrevia Oliver Batía, quien recibió plenos poderes para representar legalmente y a nivel de vocería a los 174 miembros del gremio. Explicó que el ministro Luis Miguel de Camps, en vez de ejercer una defensa legal limpia, se ha dedicado a intentar sonsacar a los inspectores y representantes locales para cumplir a medias con la escala salarial y de viáticos establecida por el MAP. Los miembros de la Asociación de Inspectores de RD presentaron una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo. Así empieza, no, así es la segunda parte de dos y dos. Ya regresamos con mucho más, no se nos vaya. Todo, ya, ya todo, todo, todo lo que quieres estar en y Aquí estamos Ulala. en Ula mi mamá, mi mamá, mi mamá, la paz que se se pone sí, me voy.
3: Hola Gabi. Je... ¿Ve? 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 <risa> los estamos en nuestra
1: receta del día Gabriela Reginato está con nosotros pero antes quiero felicitar a Esther Peñaló ay, perdón a Esther Peñaló Esther gracias por escribirme que tengas un día especial gracias por la invitación yo sé que la van a pasar de bien pero no voy a estar en la ciudad así que te dejo deseos de que bueno, muchas risas y que todo salga maravilloso feliz cumpleaños Esther Peñaló ahora sí vamos a continuar esta semana de recetas con carne molida Cristi, por favor, muteate De recetas con carne molida junto a Gaby Gaby, ¿qué preparamos? Uy, yo finalizo semana con una salsa que a mí me encanta
5: Es una salsa boloñesa Y... Yo con ruido
1: Sí, yo también, como que se oye sí. algo, ¿verdad? Hay que alguien Cristi, muteate Ella está muteada, está todo el mundo muteado Sí, bueno, pero
5: oh.
1: ya se escucha mejor Ok
5: cosas que pasan en la vida real <risa> cuéntame baby hola sí, ¿Qué nos vamos, hablando, vamos el... a hacer o sea, voy para allá, le voy a dar para allá. <risa> vamos a hacer esta salsa boloñesa deliciosa con pasta eh, hasta para ponérsela arriba a un pastelón si quiere de yuca de papa eh, ponérsela arriba a unas berenjenas a un zucchini y comérsela sola ¿Cómo lo hago yo con con, oh, como sí. con chips y le pongo queso parmesano por arriba? ¿eh? Ay, sí. Es muy, muy rica y fácil de hacer. Vamos a necesitar una libra de carne molida de res, en este caso. Pero usted puede hacer su boloñesa si quiere con cerdo, perfecto. Y si quiere con pollo, por igual. Okay. Dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla blanca picadita, un diente de ajo que vamos a tener también picadito. Una zanahoria rayada, eh, se la lava bien, no lo necesita pelar, además la cáscara hay muchas eh, vitaminas que aprovechar. Está ahí. Un pimiento morrón rojo que vamos a cortar en Juliana, dos cucharadas de pasta de tomate, una lata de tomates, o también puedo utilizar, pensándolo bien, dos tazas de tomates sin semillas, pelados y picados, así como tomates naturales. Pero a mí me gusta mucho. Utilizar los tomates ya que vienen en lata. Eh, okay. me, me va muy bien. Dos tercios de taza de vino tinto, que le da muy, muy. Una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de azúcar y sal y pimienta al gusto. Que de hecho la cucharadita de orégano seco pueden variarlo ¿no? eh, por una cucharadita del mix de hierba de bola que le va muy bien también. Ok Entonces, en una olla vamos a agregar el aceite de oliva Incorporamos la cebolla y el ajo Y esto lo vamos a cocinar hasta que la cebolla esté tierna Ok, entonces luego lo que hacemos es que vamos a incorporar la cebolla y el pimiento Y esto lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 3 minutos aproximadamente Agregamos la carne molida Y con un tenedor o con una cuchara de madera vamos a comenzar a presionarla Porque la carne molida lo primero que hace es que se... Eh, en pegota ajá, Al que calor. dura calor Exacto, entonces con un tenedor Usted la va soltando O con una cuchara de madera La va soltando No la o sea, no la presione Para que no botes, para que no drene su jugo Sino que usted la va Separando, no aplastando okay. ok Para deshacerla básicamente Es el grumo que se forma Entonces ya una vez pues comience a perder el color rojo Vamos a agregar los tomates y la pasta de tomate Y vamos a mezclar bien Agregamos el vino Incorporamos el orégano, el mix de hierba, de olá, el azúcar, la sal y la pimienta al gusto Vamos a bajar el fuego Vamos a tapar Y usted va a ir midiendo, moviendo eh, no, no te voy a decir que constantemente Pero sí eh, de vez en cuando Es importante tapar porque si dejamos destapado se va a evaporar mucho y no nos va a quedar eh, jugosita la carne a le de la salsa ahora bien si usted quiere que sea más espesa pues entonces usted destapa la olla uh -huh. y deja que el vapor pues haga su efecto y ahí se va a ir reduciendo si no tenemos destapado o sea, tenemos tapado y dejamos cocinar. Esto es una cocción bastante, entre comillas, rápida. Es una salsa que se cocina rápido porque la carne molida eh, se presta para eso. Pero lo vamos a hacer a fuego, eh, fuego lento, o sea, por decir así, fuego bajo. Y por alrededor como de 20 minutos para que un sabor y, y se enriquezca el sabor de la salsa en ese, en ese sentido. Entonces ya cuando obtenga... La consistencia deseada, que ya sea más líquida o más espesa, pues la vamos a retirar. Como te decía al inicio, puedes cambiar el tipo de carne eh, por cerdo, por pollo, y hasta se me que hasta por temera también.
2: Y uh -huh.
5: en el caso de, aunque es la semana de la carne molida, pudieras variar la carne molida por salchicha, que ayer estábamos hablando de la salchicha, una salchicha tipo italiana. La, la sacas de su tripa y haces el mismo proceso, como te había dicho, eh, con toda la receta.
1: Y voilà. Y voilà. Y ustedes pueden encontrar esta receta en nuestra página 12y2.com, 12y2.com. Gaby, oyéndote, haciendo esta receta, yo no puedo utilizar la salsa del don Claro. Y me puedes... un par de un par de carros.
5: <ríe> <ríe> bueno, cabra. sí, tú puedes, puedes utilizarla, claro que sí, porque vas a cocinar la carne con la cebolla, los pimientos uh -huh. y, las, y la zanahoria Exacto. y le agregas un avance de salsa. Es claro. como la receta de las albóndigas que hicimos al inicio de semana.
1: Exacto. Ajá.
5: Parecida a esa que puedes tenerlo. La diferencia es que ya tú vienes con una salsa, Hecha, que okay, ah, ya la, la, la salsa, como dices tú, el don es una salsa de tomate. Aquí el tomate con la carne van a ser la salsa. No oh, sé si sí, sí, la diferencia. Sí, sí, Pero claro el, que sí, sí, tú puedes utilizar una. una es, como si, es como agregarle carne a una salsa, a una salsa de tomate. Exacto. Pero cuando la Exactamente, pero cuando lo hacemos así estamos logrando que ambas, tanto la carne como el tomate, se junten y formen una
1: salsa. Perfecto, anotado. Yo creo que me voy a ahorrar los otros pasos. <risa> Gaby igual, igual es, deliciosa. es deliciosa, ¿eh? Claro que sí. Recuerden que la salsa del don es parte de los botes mágicos, como les digo yo, pero se llama la línea Voila de Gabriela Reginato, que pueden conseguir su variedad, empezar a conocerla, a ver qué pueden hacer con estos potes mágicos en Voila RD, así como se pronuncia, Voila RD en redes sociales y a Gaby también puede conseguirla como Gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso, terminamos nuestra conversación Sí, la tenemos Después. pendiente Te quiero Un vale. Vale, eso. Ahí está aquí nuestra receta del día en dos y dos. Todo lo que quieras
7: está en
0: Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y nos vamos de... ¿Tú no quieres felicitar a alguien o saludar a Yo alguien? Yo quiero
1: felicitar otra vez a Esther Peñaló que está celebrando un año más de vida. Vamos a celebrarlo a nuestra comunidad que la felicite también. Esther nos invitó a los dos, ¿eh? Nos invitó okay, a los dos okay. para que vayamos a celebrar con ella. Me dijo que hay de todo, que hay bebida, que hay comida, que hay juegos, que hay de todo, un party. pero no podemos okay. estar ahí. Sin embargo, Esther, feliz cumpleaños. Vámonos
0: con las informaciones de la web y los fundadores de Instagram, estoy hablando de Kevin Systrom y Mike Krieger, desarrollaron una aplicación de noticias llamada Artifact. Esta plataforma se presenta como una fuente de noticias personalizada y que utiliza la tecnología de aprendizaje automático o Machine Learning, una herramienta de inteligencia artificial que tanto le gusta a Karina, para conocer y entender los intereses de los usuarios. El funcionamiento de esta aplicación, disponible tanto para iOS como Android, es similar a TikTok, aunque en lugar de videos, introduce texto y ofrece a los usuarios una serie de artículos de su interés, Me según gusta. la actividad a los usuarios... Eh, bueno, que una serie de artículos de interés, eh, según la actividad que tengan registradas estos usuarios. A nivel editorial y de contenido, en el servicio de noticias se incluirán aquellas pertenecientes a medios de todo tipo e ideología. Asimismo, se encargará de eliminar publicaciones que promuevan noticias falsas y sus sistemas de aprendizaje automático tendrán en cuenta el tiempo que los usuarios pasan dentro de un artículo en lugar de aquellos que reciben un mayor número de clics a fin de recompensar el material más atractivo. ¡Qué bueno! Me encanta que sea así. Sí. La compañía abrió una lista de espera al público para que puedan apuntarse los interesados y aquellos que se registren en la lista de espera de este servicio serán inicialmente un único feed, mientras que la versión beta para probadores ya cuenta con dos funciones más personalizadas. Me encanta. Se llama... La plataforma se llama... Lo dije... ¿Dónde está? Eh, artifact, artifact artifact, Que Yo
1: creo que uno de, de estos cofundadores de Instagram es eh, aparece en el documental ¿Cómo se llama el documental? Que habla ¿De, de las redes sociales pero creo que se centra mucho en Instagram porque uno de los que creó Instagram eh, fue uno de los que salió en el documental ¿Cómo es que se llama? Por Dios, ayúdenme uh -huh, a recordar
2: Social Media
0: o sea. Dilema Ah, Ese el Dilema es el el de, eh, sí. no, pero no es Dilema que se llama social, social, social dilema
1: Social o Dilema. Social Dilema, algo así. Sí, sí. Búsquenlo, yo creo que muchos de ustedes lo, lo vieron porque aquí lo recomendamos y es muy interesante. Atención a aquellos que le robaron su celular o que perdieron su celular, porque aquí hay algunas herramientas que estuvimos viendo que pueden ayudarte a encontrarlo, aunque no tenga internet, aunque no tenga batería. El servicio Encontrar mi dispositivo de Android, en este caso, permite localizar el teléfono móvil de forma remota, si usted lo perdió, si se lo robaron, e incluso eliminar los datos para evitar que un tercero acceda a ellos y para ello tiene que estar conectado a una red wifi o con los datos móviles activados, sin embargo una novedad ha preparado Google llamada Privacy Sandbox que va a permitir su localización también aún si no está conectado a ninguna red e incluso si el teléfono está apagado como muestra el canal de Telegram Google News especializado en todo este tema de novedades de esta marca y esta novedad ya la anunció la propia Google a finales de año cuando informó de que llegaría con la nueva actualización en Google Play eh, y si bien ahora acaba de entrar en una fase beta están trabajando en eso se trata de un nuevo ajuste que guarda la localización más reciente de tu teléfono inteligente o de tu celular, siempre que el usuario lo tenga activado. Y de esta forma, te va a permitir localizar el teléfono o los accesorios que están vinculados que no tengan ninguna conexión. La función en sí solamente está disponible en dispositivos aprobados para estas pruebas. Hasta ahora esta herramienta está limitada para aquellos dispositivos que estuvieran conectados a Internet, pero va a seguir avanzando. Android ya está aprobando esta nueva función con algunos usuarios y me parece interesante porque yo creo que también los ladrones han ido entendiendo cómo es que funciona todo y te la ponen más difícil para encontrar el dispositivo. En este caso es para Android.
0: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes Porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese
9: proceso En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio Es que está muy irritable por cualquier situación, explota En los adolescentes es más como la apatía,
1: como ese aislamiento Es el no expresar emoción Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos eh, o pueden entrar a Google y ponen ahí Karina y Sergio After Dark y les sale absolutamente toda la lista de donde estamos hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Estamos en Noticias Deportivas en 12 y 12 Esto llega a ustedes gracias a El Molino Deportivo, contamos contigo Campeón, gracias a vita salud La tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva Y gracias a Bicicentro Tienda especializada en bicicletas Desde el 1949
1: Vamos con Béisbol señores, porque hoy es Jueves 2 de febrero y arranca Una edición más de la serie del Caribe Misma que tendrá eh, A Venezuela como sede ve. Los estados. Est est de la Rinconada y de la, de la Guaira son los establecimientos que van a albergar este evento caribeño van a ser ocho los equipos que representarán a sus países en esta ocasión teniendo a Cuba, a Curazao como invitados pero también los campeones de México, Puerto Rico, República Dominicana Venezuela, Panamá, Colombia así como dos invitados en el juego de hoy ya van por la cuarta entrada México 1, República Dominicana 3 llevando la delantera ya somos todos dominicanos no importa que haya sido el Licey que ganó, es el equipo dominicano. No lo no importa, Alan. No lo no importa, Alan. No importa. Es un equipo dominicano que está ahí, así que desde aquí toda la buena energía para nuestro equipo.
0: Ok, vámonos con otra información de béisbol. El lanzador dominicano Luis Castillo no irá, escuchen esto, no irá con República Dominicana al Clásico Mundial de Béisbol, que se celebra el próximo mes de marzo, así lo informó el presidente de operaciones de béisbol de los marineros de Seattle, Jerry Dipoto, a través de una conferencia de prensa. Dipoto dijo que el criollo dominicano se estará entrenando con la organización asegurando que esta decisión fue tomada de manera conjunta el pasado mes de enero el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, eh, Juan Núñez, dijo que 18 de los 50 jugadores del roster dominicano presentaban impedimento por parte de sus equipos de grandes ligas, por lo que sería posible su ausencia en el Clásico. Asimismo aseguró que la, la gerencia del equipo dominicano estaría buscando dejar sin efecto la medida.
1: En básquetbol, el Club Virgilio Castillo, Chola de la Romana y los Laguneros de San Cristóbal triunfaron este miércoles en la jornada inaugural del primer torneo de baloncesto Copa de Campeones TVS o TBS 2023 en opción a esta copa que está sucediendo ahora. El Chola dispuso de los correcaminos de Puerto Plata 119-117 en doble tiempo extra en el encuentro que fue disputado en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto que es la sede del certamen que se va a celebrar hasta el domingo y que tiene como dedicatoria especial a Luisín Mejía, Mejía Oviedo. Los romanenses se valieron de la ofensiva de Jason Colomé, quien encestó 54 puntos y atrapó 9 rebotes en una formidable tarde, tarde en la que lanzó de 23-15 de campo, de 13-3 desde el arco de 3 y 17-15 en la línea de tiros libres.
0: Me no voy con tenis, Carlos Alcaraz, Estefanos bueno, si Cisipas.
1: Sí sí no sí sí Casper okay. sí, sí,
0: Ruud y Taylor Fritz y también Olger Rune son los cinco tenistas dentro del top 10 de la ATP que lideran el cuadro para la próxima edición del Abierto Mexicano de Tenis. Eso anunciaron los organizadores. El español Acaraz de 19 años y actual número 2 del mundo jugará por primera vez en México, luego que el año pasado canceló, luego de que el año pasado cancelara de última hora por una se cancelara su participación por una lesión. El abierto mexicano de tenis se realiza el 27 de febrero al 4 de marzo próximo en las canchas duras del complejo Mex Tenis del balneario mexicano de Acapulco, güey.
1: ¿Qué onda, México? En otra información, en Fórmula 1. El equipo estadounidense Haas Fórmula 1 fue el primero en presentar el Monoplaza, en el que competirá en la temporada 2023. El auto, donde competirán el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hulkenberg. Y la, devel la develación del library del coche, es decir, el diseño y pintura que, portada que portará, se hizo como ya es costumbre a través de las redes sociales de este equipo. Eh, a ver, ¿qué más dices. color negro, tiene un nuevo patrocinador oficial que es MoneyGram, el cual se unió a la escudería en Austin 2022. El nombre de VF viene de la primera máquina CNC, computadora de control numérico, por sus siglas, que construyó las empresas de Haas y la B corresponde a Vertical. Pero Jane Haas nombró a esa maquinaria del Very First One y se ha quedado esa nomenclatura para sus autos de Fórmula 1.
0: En Juegos Olímpicos, una empresa japonesa involucrada en el escándalo de corrupción de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo hoy que fortalecería la supervisión para evitar más irregularidades. Eh, traicionó seriamente la confianza pública. Están hablando de Kadokawa. ¿Eso dijo el presidente de la compañía? hizo una profunda reverencia con otros dos ejecutivos para mostrar remordimiento en una conferencia de prensa. Eh, el hijo fundador fue arrestado en septiembre bajo sospecha de haber sobornado a Takahashi, Taka, Takahashi más bien, miembro del comité organizador de los eh, Juegos Olímpicos de Tokio, con 69 millones de yenes, estamos hablando de 480 mil dólares. se pidió más? Codawaka eh, Group fue elegido como patro, patrocinador olímpico y publicó el programa y las guías de los juegos.
1: Ok, entonces nos queda fútbol americano. Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, se convertirá en el comentarista mejor pagado de la televisión. Se están yendo todos a, a comentar después que salen. Sí, Acaba bueno. de firmar un contrato, que firma, y está muy bien porque sabe mucho del tema. El contrato lo firmó con Fox Sport por 10 años y ya y 375 millones de dólares. Que
0: Dios se los deje disfrutar.
1: Recordemos que, y lo hablamos aquí, que Tom Brady anunció su retiro de la NFL luego de 23 temporadas, en las que obtuvo seis anillos de Super Bowl, eh, jugó con el Tampa Bay la temporada 2022, la última de su carrera. A sus 45 años, este exjugador llegará a la televisión para convertirse en el comentarista mejor pagado de la historia.
0: Y con esto finalizamos eh, Deportes, sin embargo, siempre invitándolos a que se suscriban a After. Dark. Yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto, yo me no estoy desayunando, yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio Arteaga.
1: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral, donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida, es un tipo de medicina originaria de la India. La yurveda
5: es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta yurvédica y te van a dar una serie de pautas, de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
0: Karina y Sergio After Dark
5: Karina y Sergio After
0: Dark están en todas las plataformas de podcast. En Google usted pone Karina y Sergio After Dark y voilà. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Swinging the ball, upfield, way back to oh, roll! Uh, let's get ready
7: to Let's get ready to
0: Estamos en Tránsito y Circo. Comiencen a llamar al 829-236-9856.
1: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Cuéntenos dónde están los tapones y ya recogieron la basura de su casa. Señora, la recogieron la mía después de casi un mes. Pero cuéntenos, la idea es conversar con nuestros oyentes al 829-236-9856. 829-236-9856 y por supuesto a nuestros amigos de Twitter Spaces, aquellos que están conectados con nosotros a través de Twitter, que nos escuchan en vivo, también pueden solicitar por ahí ser hablantes y salir con nosotros al aire. Abriendo este segmento quería comentar el, el honor que me dio levantarme esta mañana y tal como comentaba... En un último post que hice, suelo hace ya algunos años y a propósito de mi búsqueda de tranquilidad y estabilidad mental, empecé a seleccionar a primera hora de la mañana aquellas cosas que quería leer y que no me perturbaron, a lo mejor por... Por el tipo de trabajo que hacemos, estamos expuestos a mucha información negativa, mucha carga a nivel de información. Y lo que siempre trato es de leer puntualmente algunas cosas en la mañana. Y dentro de esas cosas que elijo leer, está la columna o el artículo que siempre escribe José Luis Taveras. Para mí, una persona a la que le tengo altísima admiración y un gran afecto, abogado, periodista, comunicador... Que he estado siempre pendiente de sus escritos. Y los invito a que lo lean, a que busquen en Diario Libre el artículo de José Luis Taveras. Pueden buscarlo incluso a través de, de la página de Diario Libre. Y los invito a que lean esa información porque creo que tenemos una muy buena oportunidad para empezar a entender que el tema de la salud mental no es un tema de ñoños, de blanditos o de una sola... Eh, parte de la población, todos estamos expuestos, así como estamos expuestos a enfermarnos de cualquier cosa, del COVID, de influenza, de que nos duele un dedo, de que nos desgarremos un músculo, de que cualquier cosa, asimismo mismo todos estamos expuestos a que en algún momento tengamos que atravesar por un tema de salud mental. Los invito a leerlo. A mí esta mañana cuando lo busqué y vi mi nombre dentro de su escrito, la verdad es que me llenó de, de satisfacción saber que estamos hablando de este tema, que mucha gente que ha sufrido, que ha transitado lo mismo que yo he transitado, está en la disposición de hablarlo, de abrirse para normalizar el tema y que puedan otras personas que están buscando respuestas también tenerlas. Los invito a que la lean. Eh, y, y para finalizar un último comentario, alguien en una oportunidad escribía y me decía, bueno, todos los seres humanos tenemos momentos de tristeza y tenemos momentos de frustraciones, porque es que ahora hay que hacer todo un drama alrededor de las emociones. Eso no es más que falta de información. Claro que los seres humanos dentro de nuestra vida tenemos momentos de tristeza, de duelo, de preocupación, de alegría, de algarabía, todo eso es parte de la vida. Cuando hablamos de temas de salud mental, tienen que ver con situaciones que no permiten que tu vida siga desarrollándose de manera adecuada, que hay conexiones cerebrales, que hay temas físicos y biológicos que no te permiten pararte de la cama. Por ejemplo, a una persona que vive con depresión o a una persona que vive con un trastorno de ansiedad que exponía José Luis Taveras dentro de su artículo, que él transitó por ahí y que para él incluso... El COVID lo ayudó porque lo encerró y no tenía que exponerse a aquellas cosas que le daba miedo léanlo y tratemos de empezar a entender que los temas de salud mental no es de tristeza que estamos hablando, es de trastornos, de problemas físicos, biológicos y emocionales que son reales y que hay soluciones para tratarlos
0: Vamos a ver, tenemos una primera llamadita por aquí. José está en la línea. Buenas tardes, José. Gracias por tu ¿Qué? llamada. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo está usted Estamos vivos, hermano. Cuéntanos. Eh, eh, bueno.
6: Yo lo que estoy es sobre lo que es la justicia independiente en este país. Uh -huh. aquí un peje gordo se roba todos los millones del mundo y no Chale. cae preso uh -huh. sin embargo yo una galleta le pongo a la esposa mía me echan
0: par bueno, de meses allá, bueno allá, bueno allá. no sé no sé si la comparación es la misma José oíste <risa> Estamos hablando de una cosa, estamos hablando de magnesia y tú hablas todo de leche o al revés. No es lo mismo, <risa> amigos, no es lo mismo. A nuestros amigos de YouTube, por favor, den sus likes. Den sus likes, son Mira 127
1: qué linda
0: aquí. Ari,
1: pero ahí. linda. Linda, linda, Ari. Oh, pero, pero, hey, hey, linda, Ari, linda. Ok, 829-236-9856 a través de Twitter Spaces. Nelson, te veo por ahí. Ya lo de Cabo Rojo está listo. Vi que estaba todo bien, que ya tienen su permisología. Solicita a Hablante para actualizar sobre eso. 829-236-9856. Señores, llueven las críticas contra las instituciones de emergencia por el manejo durante el terremoto de ayer. A ver, el director de ONESVIE, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y yo Edificaciones. Que, yo quiero que... ¿Qué
0: hacen? ¿Qué hacen esa gente?
1: ¿Cómo que qué hacen, o sea, Sergio? ¿Y qué
0: hace? Y di que hay oportunidad de mejora, dilo.
1: Yo siempre voy a decirlo eso, por eso tú y yo siempre lo a di
0: qué hace esa oficina.
1: Esa oficina trabaja en la evaluación sísmica y vulnerabilidad de estructuras y edificaciones.
0: Vamos a buscar la última evaluación que hicieron.
1: Bueno, ellos lo que han expresado es su preocupación por la falta de coordinación para ofrecer información que a su juicio hay en las instituciones en momentos de emergencia y cuando ocurren los eventos. Por ejemplo, el director de esta entidad, Leonardo, eh, dice que en las instituciones deben dar respuesta, socorro y emergencia al país, que hay protagonismo con la intención de ofrecer informaciones de manera independiente, cuando lo correcto debería ser unión entre todos para resolver los problemas. Y en eso estoy de acuerdo, yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces aquí, parecemos un disco rayado, de que aquí hace falta la integración de las instituciones, que quizás ahora se ha visto más, pero deben trabajar en conjunto, sobre todo todas las que tengan que ver con este tema, y ayudar al proceso de educación, porque señores, hasta yo, mi marido, mis hijos se quedaron parados y tienen toda la información, eso significa que hay que seguir insistiendo. Ahí tenemos
0: a Jesús en la línea, buenas tardes, Jesús...
1: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Estamos vivos, Hola. hermano. Cuéntanos. Hablando de unificación de, de las diferentes instituciones, deberían de haber ya eh, una compenetración de todas. Yo tengo tiempo viendo vallas publicitarias del Ministerio de la Mujer, pero no debería de ser el Ministerio de la Mujer, debería de ser el Ministerio de la Familia. Que dentro de Converjan el de la juventud, el de la mujer el de los derechos del niño y que ahí hayan parámetros que avalen al hombre también, porque por ejemplo en mi caso, siempre tengo un problema con la mamá del niño y cada vez que voy denuncio yo pongo yo la queja y yo soy el afectado al final de todo entonces esa parte debería ser no, no, más manejable
1: pero no entendí, o sea, ¿qué, ¿qué entiendes? ¿Que las instituciones excluyen a los hombres? O sea, no entendí honestamente el comentario.
6: Exactamente. Eh, al final es eso, es que nosotros quedamos siempre por fuera y siempre somos mm. lo malo Dentro de, de la justicia solamente miran la parte de la mujer. Por más pruebas e información que yo suplo, cada vez que voy siempre me tratan igual. Como yo soy el culpable de todo.
1: Y puede que Entonces, tengas razón, y puede que tengan razón. Te, te cuento que socialmente a veces es normal que cosas que tengan que cambiar, como es el tema de, de lo que se ha construido socialmente alrededor de la mujer, de lo que tiene que hacer, de las obligaciones que tiene, de lo que tiene que soportar. Quizás nos vamos un poco al extremo para poder llegar a un término medio. Usted defienda su postura y a las instituciones tienen que velar también por los intereses de aquellos hombres que pueden ser protagonistas de abusos y que tienen todo el derecho de denunciar también. Pero evidentemente, y en vista de la situación que viven las mujeres en países como el nuestro, pues es lógico que haya la tendencia de irnos un poco al extremo. Tengo a Nelson. No sé si tienes una llamada ahí. ¿Tienes una no una llamada?
0: No llamada, pero después de Nelson vamos a subir a comercio.
1: Perfectísimo. Vamos con Nelson, que lo tengo. Nelson, habilítame tu micrófono ahí para que me actualices. ¿En qué está lo de Cabo Rojo? Creo que ya tienen todos sus permisos. Cuéntanos, a ver, y bienvenido.
10: Hola, bueno, buenas tardes. En realidad, los permisos, una parte está en trámite hay otra parte que sí, han convocado a vistas públicas para varios de ellos. En el caso del aeropuerto, por ejemplo, hay otras convocatorias eh, todavía pendiente de Está el tema del muelle, que todavía...
1: ¿Qué pasó eh, con el muelle, Nelson? Porque ahí estaba el mayor, digamos que el mayor problema, porque se, se le ha cogido con hacer el muelle en un lugar que ya se determinó que no se puede. ¿No lo van a mover? Mira,
10: ellos presentaron una modificación de la estructura. Ok que si bien es un reconocimiento de que en realidad, por más que insistieron Grupo alago tenía razón que iba a armar los esa modificación no resuelve el problema uh -huh. vamos a estar claros y se está a la espera se de, 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 supone que del estudio de impacto que debe de eh, el Ministerio de Medio Ambiente eh, gestionar la licencia hoy el otro día que ya estaban como listos para otorgarla pero por lo menos de manera pública no se ha hecho, okay. esa, 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 no se ha emitido esa licencia, no se ha dado a conocer. Okay. Esa es la okay. música.
1: perfecto Nelson, muchísimas gracias ojalá podamos desarrollar el sur, pero respetando todos nuestros recursos 829-236-9856
0: nuestro teléfono al aire por favor llamen, cuéntenos cómo está su entorno, cómo está el circo cómo está el tránsito eh, no sé si sabes que este fin de semana se celebra por todo lo grande el carnaval de Punta Cana eh, Cariña, uh -huh, donde claro. invitan eh, bueno, diferentes comparsas de diferentes carnaval de todo el país, vienen aquí este sábado, es una celebración lindísima que hacen ahí en el Boulevard primero de noviembre, es la calle princip principal que tiene esta comunidad de Punta Cana y ahí estaremos este fin de semana disfrutando de este carnaval dominicano y de Punta Cana ya mm. la semana que viene les trae más lindo que queda organizadito allá así. en
1: Punta Cana súper vistoso, ojalá ¿Tú podamos ¿tú quién, seguir también, ¿Qué? ¿tú sabes
0: quién está trabajando aquí? creo que en eso, en ¿Tú, quién? ¿tú quién?
1: ¿Miquel?
0: Ah, cartil, pero que bien. El me, escribió, me dijo, sí, bueno, no tú me estás. Es. Digo yo, no, ven, pasa a dame un abrazo. él se va
1: conmigo, él dejará todo listo. Eh. Ah,
0: pues va a dejar todo listo. <risas> porque, me porque me imagino que le está aquí problema. para eso. No hay problema. Me imagino
1: que está aquí para eso, sí. 829-236-9856. Y por supuesto, a través de Twitter Spaces. Ahí tenemos una llamada.
0: Alexis, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo
6: estás? Muy sí, buenas tardes, todo bien Sergio, por esperado.
0: Eso es bueno, estás al aire, amigo, adelante.
6: Muchas gracias saluda a Karina también. Así eh, es. Fíjate, eh, mi comentario va porque yo estuve en el, en el fin de la semana, el sábado, en Santiago. Y es para que no le pase a las demás personas lo que, lo que, lo que yo viví con mi familia. A ver. Yo andaba con mis dos hijos y, y, y mi esposa. Eh, Nosotros, eh, después del almuerzo que estábamos en un restaurante, eh, subimos a enseñar el monumento a los niños, ¿verdad? Sí. normal. En entonces, eh, nos establecimos ahí eh, a coger un poquito a ver el panorama
0: a ver si ¿Dónde, va? ¿dónde es ahí? porque el monumento es bastante grande y redondo sí eh, eh,
6: después que de entrar al monumento
0: hacia la rama donde está la grama. Ahí. ok ustedes la... se aparcaron entonces déjame ubicarme ustedes se aparcaron abajo subieron a la esplanada del monumento y ustedes se pusieron por ahí entonces en la en la grama exacto
6: en la grama correcto okay. correcto ok entonces yo <coughs> Eh, mi esposa, porque se dio cuenta de la situación, dos motoristas, dos menores, estaban mirando fijamente donde nosotros estábamos, pero los niños. Uh -huh. Entonces, yo le dije a mi esposa, me eh, párate y vámonos, vámonos. Arranca. Uh -huh. Cuando ellos, ellos vieron que nosotros nos dimos cuenta, nos pusimos alerta, inmediatamente, ellos se fueron, arrancaron okay. y se fueron. Okay. Y lo que yo estoy diciendo es, que deben de tener más vigilancia. Pero unos vi. déjame, no déjame hacerte mal. una pregunta, porque estoy yendo
0: mucho a Santiago y a Jarabacoa, y el otro día me senté ahí en uno de los restaurantes que está alrededor de, del monumento, y me fijé que hay muchos agentes dando vueltas por ahí, a lo mejor fue ese día, porque estás hablando de otra cosa.
6: No, no, mira, no, no, negativo, negativo, okay. negativo. Okay. Era otro, otro día. Okay. negativo, no, andan dos, te pasan dos en un motor sí. ¿verdad? Sí. y y y a la puerta porque los lo delincuentes parece que lo están chequeando, lo chequean,
2: sí.
0: Sí. y, uno va, y el
6: entonces ellos no hacen su desacato, entonces ellos lo vuelven a pasar más y no se ven no pa de patrulla.
0: ¡Qué cosa tan grande!
1: ¡Atención, Abelito! ¡Atención, Abelito! ¡Ponga seguridad ahí en Santiago! Ahí tenemos otra llamada y luego ahí. pasamos con Yankee, que lo tengo en Spaces.
0: Tenemos a JT. Eh, bueno, que Yankee se asegure de tener señal por amor a Dios. <risa> <risa> ok.
1: Yankee.
0: <risa> Vamos arriba, entonces. Tenemos a JT aquí en la línea. Buenas tardes. Buenas
6: tardes, yo, Karine, ¿Cómo están? Adelante, mi querido. Está hablar? al aire. sí sin llamar por ahí. Sergio, eh, quiero llamar eh, a la atención a las instituciones que tienen que ver con lo que es eh, los, ya sea eh, la remodelación de elevado, carretera y eso y también a lo que es la RGC con relación a la viabilidad del tránsito por uh -huh. ejemplo en el elevado que está en la salida de está en el cibro, eh, yo creo que hay que remodelar la parte de abajo hay muchos vehículos que van a arreglar tanto eh, los que vienen desde, desde <coughs> la carretera de es lo que desde la avenida de América van a jugar en un para retornar, hay muchos elevados que abajo tienen antes de llegar a la esquina eh, la calle que la curva que es para uno jugar en un hacia atrás uh -huh. y eso viabiliza mucho lo que es el tránsito, esta mañana yo estuve ahí parado y había una cola donde había más del 40% que iban a jugar en uno. y estaban ahí parados eh, fumando un tapón innecesario cuando eso hay, decidieron hacerle Entonces, no sé por qué así y en otros no buenísimo no. su eso.
1: comentario gracias por su llamada 829-236-9856 eh, ProConsumidor ha anunciado algo que me parece muy interesante va a poner en funcionamiento una nueva plataforma
6: <risa> es ¿Qué? Karina
0: vamos a poner mil plataformas Vamos a establecer mi... Y
6: no
10: le dan hacemos? seguimiento a nada. No le dan seguimiento a nada, Karina Lajardi.
1: Vamos a hacer un ejercicio. Hacemos un ejercicio, tú y yo. Ven, tú quieres ser ah, presidente.
0: Que yo, presidente. Si sí, tú Ajá. vas como, como mi vice.
1: Imagínate que vamos pues Presidente y vicepresidente Señores, Karina
0: no, no, no. Ha dicho que vamos a emprender Una campaña electoral Para ser no, presidente no, 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 y vicepresidente no, no. De esta República eh, no, Dominicana no, no, esto, no, Lo no, dijo no. aquí en persona, en vivo uh -huh. Lo admitió Bueno, esto, esto, esto es, no es un eh, eh. Bueno
1: Alegría ah. solo como vicepresidenta y no como la actual, que es más activa que <risa> cualquier otro. Ah, ah, no, pues
6: entonces vas a una botella. Yo voy a, a sentarme,
1: ahí. sí, a ver cómo tú lo haces. Porque <risa> como tú tienes todas las soluciones, <risa> como tú eres un tipo iluminado, y tú sabes todo sí. lo que se va a funcionar. Yo necesito sí. que tú me expliques. Ajá. ¿Cómo uno arranca para empezar a cambiar este país? ¿Qué hacemos? Buscando
0: buscando mm. personas eficientes, dejando a un lado el fuñido partido y los eh, 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 las cosas importantes para el partido y muy no bien, para la felicito. gente. Y el día Yo, eh, que alguien contigo. que se suba ahí haga uh -huh. eso, vamos a comenzar a generar las uh -huh. cosas positivas y mecanismos positivos no, 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 que nos van Eso, a
1: ayudar. eso es un, eso eso es una prosa, lo que tú has tirado ahí es una poesía. ¿Qué tú harías? No es de que no vamos... No, no, ¿qué tú harías? Tú tienes que llegar con un partido, porque mm. a la presidencia no se llega sin un partido. Imagínense ah. que usted llegó. ¿Qué tú haces? Imagínate uh -huh. que yo soy un consumidor, uh -huh. pero consumidor ahora me está ofreciendo una plataforma digital... Bu buscar ger usted. buscar
0: buenos gerentes, buenos profesionales, Karina, y, ¿Y no quién te dice darle... a ti que pero un
1: consumidor no hay buenos gerentes Oye, para ya, manejar yo me
0: esta plataforma? No no, 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 pero yo... Bueno... Bueno, yo te apuesto a ti que quien está a cargo de eso es un compañerito que tiene 800 años en el PRM y lo pusieron ahí para que pueda cobrar su dinero.
1: Cristi, llámame a ProConsumidor, por favor. Yo necesito saber quién es la... Llámense el director ejecutivo de ProConsumidores de Alcántara y dígale que simplemente nos dé el nombre o los nombres o el departamento que está encargado de esta plataforma. Les explico de qué se trata. Tomen en cuenta que Sergio Carlos no dio ninguna solución. Ok, entonces, partiendo de ahí, el director ejecutivo de ProConsumidor ha dicho que la plataforma ágil de asistencia al consumidor, que por sus siglas se llamará PAC, PAC va a entrar en vigencia a partir del lunes 13 de febrero. Se habla de una herramienta que es la más moderna del Caribe y todo Centroamérica para dar respuestas en tiempo récord a reclamaciones y denuncias de los consumidores. Ok, te llamo al 911 ahora mismo. ¿Qué tiene que ver el 911? La plataforma con
0: 911 es una plataforma robusta, una plataforma eh, adelantada tecnológicamente, con todas las los herramientas. Y al final, quien te coge el teléfono te dice, ¡ay no! Aquí no es, espérate, déjame yo llevarte y llamarte y, y ponerte en con contacto con que si yo quiero. Yo creo que yo a... me
1: iría a una candidatura contigo con el compromiso de que yo no trabajo ni voy a ninguna reunión. Yo soy una figura, <risas> un adorno. Ah, yo no. soy un adorno tuyo. Ah, no. Pero yo quiero verte como no, presidente. No, no, me encantaría verte sí, no. sentado ahí, tomando ah, sí, decisiones. Claro. Me imagino que a los Bukele no, no, tirando, yo, quitando, yo, sacando sí, y haciendo. pero, bueno, pero ayúl, me encantaría
0: me Mira, ya vamos avanzando. Tengo dos o tres años diciéndote que no tiremos y me decía que no. Ya dijiste que tú vas, pero eres un... un una orgulloso. figura
1: decorativa. No, okay. monigote, no. Una figura decorativa para acompañarte. para. Bueno. Pero lo que yo necesito ver en primera persona es cómo no. que tú vas a resolver los problemas de este país. Tú me vas a ayudar,
0: no te preocupes.
1: Tengo vamos
0: a <risa> escuchar.
1: Ok, Yankee, cuéntanos. Saludos,
10: hermano Sergio. Sergio. Hermano... Hola carina hermosa, preciosas señores, denuncia
6: otra vez,
5: Ay, Dios
10: alcalde
6: Dios. de domingo este, por favor, estoy esperando por ti, calle Trina de Moya, esquina B, te lo he publicado por todos los lados, por favor Manuel Jiménez, van a morir muchas personas con todos esos mosquitos, esa
10: agua que se acumula ahí, es un chalquito, eso tiene más de 30 años, tú por favor Manuel, cásate con la gloria antes de irte.
1: Algo que no expliqué de la plataforma de ProConsumidor, ellos dicen que a través de esta plataforma tecnológica que se va a empezar a implementar en el, a mediados de este mes, los consumidores van a tener eh, una herramienta donde pueden ver en línea el estatus de su expediente, ya sea una denuncia, ya sea una reclamación, también van a poder participar en un proceso de conciliación de manera remota van a poder interactuar directamente con el agente o con el abogado que está encargado de su caso en procura de información, de agilización del caso y demás. Creo que está muy bien, yo debo decir que ProConsumidor ha sido una de las instituciones que con el paso de los años ha ido entendiendo cuál es su labor y ha trabajado en eso. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Sí, pero creo que esto es una plataforma que nos permite tener un acceso más directo a nuestras reclamaciones y saber por dónde va y qué se va a hacer y si se va a solucionar o no.
0: Tenemos una llamadita, tenemos a José en la línea, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Buenas tardes. Adelante José a propósito voy, voy ahora mismo en el en el de 1 de noviembre por
0: aquí ok eh, ah mira qué bien ahí en Punta Cana mira José te, te hago una pregunta tú votarías
10: por mí si Karina promete Muy ser bueno. un adorno en, en... claro no, bueno
6: yo sé que ya, yo sé que ya se va a desesperar no va a ser ningún adorno okay. <risa> es un ratito, <risa> <risa> ratito <risa> es un ratito todavía que hay. tú no puedes hacer esto <risa> exacto cuéntanos está fallando está fallando mira eh, tú tienes no dejar tener razón en algunas cosas y te voy a poner un ejemplo vivo yo nunca había trabajado en, en el Estado, hasta un día me llamaron hace unos tres años y pico. Eh, con, yo tengo mucha experiencia, 30 años en telecomunicaciones, y precisamente uh -huh. para esa área, en, en el metro, eh, me llamaron. Eh, eso fue en el 18, por ejemplo. Eh, viendo, porque viendo mi currículum, eso no, no tenía nada que ver con nadie de ahí. En ese entonces estaba Saleta, que era, eh, el director. Eh, entonces yo... Eh, duré esos tres años y pico ahí, hasta tú sabes, uno que vota por el cambio, está la cosa esperando cambio pero no tiene razón en eso de, la, de los profesionales. Eh, a ver, a ver, eh, quiso parecerse que la guerra eh, nombrando una persona en el, en el como director, cuyos seguidores no tienen nada del perfil tecnológico ni nada para una institución de ese tipo, eh, como lo, lo que es el metro. Y, lo que son las escaleras, todo lo que es telecomunicaciones también, por ejemplo, por ejemplo, del área que sí. yo estaba. Sin embargo, el hombre, como quiera, no le hizo caso a de eso, trajo todo, toda su gente sin el perfil. Eh, empezó a llenarse de eso, empezaron los pasillos a oírse como... Eh, ya, ya yo había tenido una experiencia en visitas a, en otro gobierno también, eh, que sí si habla mucho de política en los pasillos, o sea, no, no se habla de, de, de la labor que hace... Tristemente, tristemente,
1: que es así. Sí. Eh, son cargos que son seleccionados a dedo, la gran mayoría, sin ninguna capacidad técnica, tratando y pidiéndole a Dios de que todo salga bien. Es una cultura política que tenemos en nuestro país y que ojalá con los años vaya cambiando. Quiero tomar el caso de Yanni W. Eh, que nos escribe a través de YouTube y nos dice, dice una pregunta ¿Por qué el consulado dominicano es tan pésimo en Boston? Atención todo el sector diplomático de nuestro país esto es una dominicana que vive en Boston ella compró su ticket para viajar el domingo a su país a República Dominicana llevó todos sus documentos a tiempo y ella dice que es muy posible que pierda no solo el vuelo sino el dinero que pagó dice que se pasa el día entero ya llamando nadie levanta el teléfono y cuando logra conseguir a alguien nadie sabe nada de su caso a nadie le importa nada para poner un sello, dice ella que están atención al, a todo el cuerpo diplomático, a la cancillería, esto es una dominicana que está tratando de venir a su país, que hizo todo el proceso como la embajada se lo solicitó o el consulado se lo solicitó y es muy posible que este domingo pierda el vuelo, ojalá Yanni, que pudieras escribirnos a través de Twitter, copiándonos para nosotros poder ver si podemos hacer algo por ti. 829-236-9856. Ahí tenemos a Domingo
0: en la línea y luego pasamos a un corte comercial. Eh, Domingo, buenas tardes.
1: Hola,
6: Sergio. ¿Cómo te ha ido, Karina? ¿Cómo te
0: va? Bueno, yo ando tuerto de esta mañana, pero está bien. Hola.
6: Adelante. <risa> bueno, eh, pero déjame preguntarte, Sergio. Tú has viajado por muchos destinos, ¿no? A ver, unos cuantos, pues, sí. Ahí. Y te voy a decir como, como dijo el presidente cuando tú me entrevistaste. Uh -huh. Sergio Carlos, es que... Tú no te encuentra nada bien. Yo quisiera Sergio, Sergio. Como yo él no, óyeme
0: contado. como él no se encontraba nada bien cuando estaba en oposición también, o sea, desde los Bleacher. Ah. Lo que pasa es que él no en los Bleacher, pero desde los Bleacher nosotros tenemos a lo mejor un, una idea, eh, vamos a decir, de superación o de, o de cosas que se pueden hacer que no son meramente políticas y que cuando tú llegas al carguito te cambia.
6: Pero yo que te sigo Sergio, yo quisiera que tú no dijera ahora mismo cuál es el país modelo que a ti te gustaría para aquí, para que fuera, que imperara en República Dominicana.
0: El país modelo sería una Ajá. República Dominicana que funcionara y punto.
1: No ah. es. Dios mío, ahí dice Mar Matos que los consulados dominicanos en todos los Estados Unidos uno coge cuarto, así no lo escribió no. él, todo okay. más caro.
0: Tenemos una llamadita ahí con esa vamos a finalizar, José Luis creo que está aquí con nosotros, hola José Luis, eh. buenas tardes.
6: Buenas tardes Karina, buenas tardes Sergio. Eh, hola. hola. José Luis, Santiago Caballero, eh, primero Sergio Carlos, Muchas cosas están cambiando para bien, sobre todo... Sí, 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 yo este sé que ranciado, sí. Hay
0: otras que se han estancado en la politiquería y que no, sal, no van a salir de ahí jamás. Pero esa no
6: es la mayoría.
0: Bueno, eh, también hay que explicar por qué el joven Paliza siempre se quejó de un gobierno tan grande y han aumentado una nómina a, a 90 mil personas más que han contratado.
6: Bueno, pero hay más gente trabajando. Ah,
0: yo, te
1: lo digo, yo te lo digo por mi metrópoli
6: oh, sí, José Luis
0: eh, perteneces hablar. al partido al, P, al PRM estás apuntado? no tiene
1: por qué pertenecer al PRM porque yo he dicho muchas cosas buenas de este gobierno y de gente no, que perdón, está trabajando este y este no, este... no pertenece no, que si
0: está apuntado en el PRM tú en algún sitio una
1: vez, una. Ay, una, en vez, <ríe> una vez estuve inscrito
6: en el partido reformista del doctor
1: Joaquín Balaguer. el bien, 86 fui de la juventud reformista o sea que nada ¿Sí, que ver sí, sí. yo
6: así. la boca <ríe> Fíjate, no... actualizado en política Pero bueno, yo estoy llamando Dígame. para una queja porque yo estuve por la loma, por San José de las Mata, el ruido y eso pueblo, y noté mm -hmm. que los motores no suenan. Y sucede que allá se aplica la ley, la policía cuando ve un motor con el mofle operado, lo, no para, lo lo detiene y hasta que él, ese dueño de ese motor no va con el mofle se lo pone, no sale otra oh, vez a mira. la calle. Ah, pero mira, Y así finalizamos con tránsito y circo. ¿Nunca le ha dado un cariñito a su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional.
2: Pasen a
6: ver el Somos felices al conseguir a un
1: niño hacer reír.
7: Todo, 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 todo lo que quieres estarnos ahí dos.
0: Esto de tuelto a mí no, 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 <risa> Habla con
1: Tuto, que el te ayuda.
0: Bueno, Medicina ah, llega okay. a ustedes gracias a Farmacias Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Tenemos en la línea a nuestra querida doctora Katherine Calderón, cariñosamente Ampi. Ustedes pueden conseguirla en redes como Ampicilina 500, médico, investigadora, y con ella vamos a conocer actualizaciones en materia de medicina. Ampi, bienvenida. Hola, cómo están? Muy
0: bien. ¿Cuánto tiempo? Ampicilina, un Bastante. beso para ti. <ríe> Otro para usted. Qué bueno que estás con nosotros y como siempre entre Katherine, entre bueno todos los doctores y doctoras que nos acompañan siempre en el programa actualizamos sobre el mundo de la medicina. Nos vamos con Catherine Calderón, Ampicilina 500 que nos habla del cólera. ¿En qué estamos con el cólera aquí en el país actualmente?
9: Bueno, ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública ha estado notificando casos. Hasta ayer se han registrado un total de 47 activos en República Dominicana. De esos, eh, los cuatro nuevos casos que se registraron eran de Villa Liberación y el Almirante, que son de las comunidades donde más se, ha, sí. se han detectado. En octubre de 2022, simplemente para recordar, es, es, ocurrió un brote en Haití de, de cólera. Yo creo que recordamos muy bien el Ajá. brote que ocurrió luego del terremoto eh, por allá, por el año, año 2010. Luego de Ajá. eso la cosa se regularizó bastante. Ya unos tres años sin ningún caso de cólera, lo cual es bastante, digamos, mirar y, y, y de reconocer para el pueblo de Haití. Pero eh, a Finales del año pasado comenzaron a detectarse casos y ya en enero de este año comenzamos a ver casos especialmente en zonas del Gran Santo Domingo, La Sursa, Villa Liberación, Capotillo, Villas Agrícolas y Boca Chica. Muy importante porque a veces la gente lo, lo ve como muy periférico, pero es algo que le puede tocar a cualquier pero claro, persona. Pero señores, y tenemos
1: experiencia. Claro, y no, y tenemos una experiencia cercana con el tema del COVID. Uno veía eso lejos, eso allá son los chinos, y gente cada vez era lejos y llegó. Entonces lo importante es tener la información. Vamos a empezar definiendo qué es el cólera para seguir educando.
9: Claro que sí. Es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Lo más importante que tenemos que saber es que ocasiona una diarrea importante y que las personas se pueden contagiar al ingerir alimentos o agua que están contaminados.
1: Ok. ¿Y los síntomas cuáles serían, Ampi, específicamente?
9: Y sería el principal de todos, la diarrea. Es okay. una diarrea que es muy intensa, que es en mucha cantidad. Se habla de que una persona adulta puede defecar hasta un litro por hora de ese esforzo wow. wow. o sea que tiene un claro. peligro
1: de, de, de deshidratación bastante alta exactamente, esa diarrea como
9: no, no duele eh, uh -huh. y, y no hay que, digamos hacer mucho esfuerzo, porque es diarrea obviamente, sí. eh, la gente a veces lo deja pasar, es una diarrea que tiene a veces un poco de moco, tiene en ocasiones un olor como muy similar al pescado, y hay en, algunas personas que relatan que eh, vomitan, o sea, se puede acompañar de vómitos sí. okay, lo importante okay. del cólera es que tú puedes desarrollar los síntomas entre de uno a tres días o sea, que incluso habla de horas en algunas en algunas cepas de, de cólera. Sí. Entonces, las personas, cuando va avanzando, si no, se, si no se busca atención, la diarrea puede ir cambiando un poquito de aspecto y tener el clásico aspecto de agua de arroz, que en medicina es sumamente conocido. Uh -huh. Y como bien comentábamos, si no se busca la atención a tiempo, puede causar una deshidratación sumamente importante en cualquiera, pero sobre todo en los extremos de la vida, niños y adultos
1: mayores. Y es tan tal que en muchos casos puede llegar a ser mortal. Claro, sí. y tiene tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento específico para una persona que ya se le diagnosticó con el cólera?
9: Exactamente, mira, el tratamiento, Karina, es la hidratación. La hidratación se puede hacer de muchísimas maneras. En, eh, hay sobres eh, que se venden, unos, unos polvitos que se llaman sobres de hidratación oral, que también uno lo puede consumir. Hay muchas marcas famosas que lo venden ya preparados. Esa es, digamos, la piedra angular del tratamiento, pero... Ya con, conforme va avanzando y si, la, si el cólera ya no es un cólera leve, sino de moderado a grave, es necesario ingresar a esa persona y entonces administrar la hidratación de manera intravenosa. Hay personas que también se les van a indicar antibióticos porque es parte del, del tratamiento de, okay. de cólera. O sea que no solamente es hidratarse en casa, sino buscar la, buscar la atención a tiempo.
0: Ok, y se okay. puede prevenir entonces...
9: Sí, eso es súper importante que, que lo mencione Sergio, porque las medidas de higiene que todos conocemos, de lavado de manos, son súper importantes, pero importa también muchísimo el agua utilizamos para eso, hay, el agua tiene que estar descontaminada, no solamente para tomar, sino también para cocinar, fregar, bañarse, cepillarse, entre otros. De hecho, en internet hay muchísimos recursos de cómo descontaminar el agua, en recursos sumamente limitados, o sea, no, no, no es necesariamente, ah, si no tenemos cloro, hay otras maneras de hacerlo, pero... Por ejemplo, con el color se puede lograr descontaminar, usualmente las, las botellas traen una instrucción. Okay. Hay que destacar que hay una vacuna, República Dominicana recibió a principios de enero 85.000 dosis de una vacuna que se llama Ovichol, que la doctora Roque habló de eso, sí. está gratis, está disponible en varios lugares, Hospital Moscoso Puello, hay hospitales móviles y operativos que donde se monta una caseta de salud pública, yo sé que hay en Villa Liberación, la Sursa, hay una fundación que se llama Funda Sursa. no es inyectado, o sea que no te van a apoyar, se va a poner de manera oral, tiene un saborcito como a coco se ponen dos dosis que están espaciadas por dos semanas y lo importante que puede proteger es específicamente contra varias cepas y la protección dura por cinco años no se está colocando en todo el mundo o sea que no es que uno vaya a un centro de vacunación, ah, pongamos una vacuna de cólera, sino a personas que están en riesgo de contraer la enfermedad, a casos positivos, personal militar, personal médico, o sea, personas que realmente las necesiten porque las dosis son limitadas.
1: Okay. Eh, una, eh, iba a comentar algo que me imagino que muchas muchas personas, y perdón Sergio, se están haciendo la pregunta, sobre todo mujeres, porque hay muchas de nosotras que hemos utilizado las lámparas UV para hacernos ese manicure que nos dura una semana y que somos felices 15 días sin volver a arreglarnos las manos, pero ha salido ahora algo de que esto eh, puede provocar cáncer. actualízanos con ese tema de las lámparas UV
9: cargas sí, y realmente se dio mucho, muchísimo de que hablar en estas últimas semanas. Sí. Es importante destacar que aunque la información no es del todo nueva, sí hay cosas que hemos descubierto a raíz de este estudio que se publicó en la de, en, perdón, en, en la revista Nature. Es uh -huh. importante destacar que la hay básicamente tres cositas que tenemos que saber de las de las radiaciones ultravioletas. Hay varios tipos. La que nos interesa en este momento es una que se llama el radio ultravioleta de tipo A, porque hay A, B y C. Okay. ese compone el 95% de la radiación ultravioleta que recibimos en la piel o sea que de los rayos solares el 95% está compuesto de, los, de la radiación ultravioleta tipo A uh -huh. lo uh -huh. segundo es que contrario a otros rayos ultravioleta estos pueden penetrar de manera más profunda en la piel porque pueden llegar hasta la dermis que es la segunda capa de la piel y aparte de cáncer de piel pues son culpable del envejecimiento prematuro y de las famosas arrugas y por último que son capaces de atravesar las luces y, y perdón, las nubes y los vidrios de los carros, por ejemplo. Pero uh -huh. que por, por, por lo que conocemos ahora, eh, las que emiten estas lámparas son eh, teóricamente bajitas, o sea, no, no son capaces de producir tanto daño. Ahora, okay. los dermatólogos siempre han recomendado que utilicemos protección, eh, que le voy a comentar más adelante, de qué se, se trata esta protección. Cuando okay. usamos la lámpara, porque hay como un riesgo teórico de desarrollarse que hay un poquito más de riesgo de cáncer de piel. Lo que salió en esta revista en este artículo nuevo fue que ellos agarraron varios tipos de tejidos, agarraron células uh -huh. y de, de varias partes de, de varios organismos y varias partes del cuerpo y las sometieron a esta radiación ultravioleta que tienen estas lámparas uh -huh. por diferentes tiempos. Entonces eh, vieron que sí que realmente cuando observaron luego el tejido vieron que en algunos tejidos se presentaban algunos cambios que si se dejan evolucionar podrían degenerar en algunos tipos de cáncer de piel que eso lo nuevo ahora, nosotros no tenemos eh, la información digamos eh, 100% segura, yo no te puedo decir mira, si tú le hace tanto tiempo eh, o por tantos minutos es mínimo para causar daño yo no tengo claro. esa información, todavía no claro. la conocemos pero sí sabemos que el riesgo existe. Y no es que se deje, no dejemos de hacer las uñas ni nada por el estilo, claro. es saber cómo protegernos. Básicamente, claro. la recomendación es ponerse protector solar 20 minutos antes de usar la lámpara, uh -huh. algo ah, uh -huh. oscuro, que algunos arones de belleza tienen, que usted ah, sí. puede colocar. Uh -huh. Y si usted quiere... Eh, digamos eliminar ese riesgo sé que es el aire libre sé que se, hay unos unos abaniquitos que utilizan también algunos solenos de belleza o usar el gel frío o los esmalte convencionales esas serían las alternativas no hay que escandalizarse ni horrorizarse es algo que se sabía pero es básicamente información para que a la hora de tomar las decisiones la tomemos con un poquito más de juicio
0: okay sí. bien eh, bueno tenemos un tema aquí de la actualización de las vacunas del COVID 19 en qué está todo eso eh, Piscilina.
9: Mira, la semana pasada la doctora Roque nos comentaba sobre una reunión que ese mismo día va a sostener el panel de expertos de la FDA para decidir cuál sería la vía a seguir respecto a la vacunación contra COVID-19. Y la conclusión de ese panel fue que ellos definitivamente quieren simplificar el esquema actual y votaron a favor de que todas las vacunas que se vayan a exigir en el futuro tengan las mismas cepas. Okay. Ahora mismo los organismos internacionales están recomendando que las vacunas violentes, o sea, que contengan la cepa original y que contengan el micro, pero no todas las casas farmacéuticas la tienen formulada de esta manera. Entonces, eso fue lo que se votó a favor.
1: Se está o sea, que lo que vamos a hacer, Ampi, y discúlpame que te interrumpa, lo que vamos Ajá. a hacer es vacunarnos como para la influenza una vez al año con algunas de las cepas más importantes, punto, porque todas no, eso no vamos señor. a poder vacunarnos. Es. Exactamente.
9: Esa sería básicamente la recomendación. Okay. Cabe destacar que no es que la FDA dijo que eso es lo que se va a hacer ni tampoco tenemos la certeza de que va a ser una vez al año, probablemente sí, sino que es el panel de expertos que les recomienda a la FDA, falta ahora que ellos se reúnan para que den entonces las directrices para Estados Unidos y que nosotros usualmente
1: terminamos emulando aquí en países como de República Dominicana. Okay. Perfecto. Ya para finalizar, Ampi, uso de alcohol y nuevas recomendaciones de guía canadiense que tiene sobre eso. Ojo, que
0: eso va a entrar por un oído y va a salir por el otro amplio pero dale
9: con tu mejor <risa> esfuerzo dale dale yo estoy 100% clarísimo de ese tema pero si por lo menos se le queda a una persona que escuche el día de hoy yo estoy contentísima okay. hay una, a mí me encanta la guía canadiense porque aunque son obviamente para canadá y ellos sí son sumamente estrictos con eso hay, eh, me gusta porque ellos me dieron eh, este año de una forma de lenguaje muy llano con unas conclusiones muy específicas hay un centro que se llama Centro Canadiense sobre el Uso de Sustancias y Adicción y ellos siempre publican unas recomendaciones cada cinco o 6 años sobre el uso del alcohol entonces oigan las recomendaciones que ellos dan y las conclusiones a las que llegaron que espero que ojalá se quede con alguien hoy lo primero <risa> es que consumir nada de alcohol o sea, cero bebida de alcohol a la semana sabemos que tiene un efecto positivo en la salud general yo dije, <risa> Manita. Oye, sería te mejor el sueño, claro. Que te da un poquito más de claridad y ah. eh, la gente se siente usualmente con mejor ánimo.
6: Pero pero espérate, pero eh, Cecilia, yo, estamos hablando de, de alcohol, alcohol o vino. De
1: alcohol de consumo de alcohol o vino,
0: vino, en mineral, mineral, o
1: vino. Eh, vino,
0: el vino ¿alcohol? De alcohol. Ya. Claro. Tanto vino que hemos bebido en esta historia <risa> y hemos llegado aquí. Imagínate.
1: No, pero Ampi, debe haber debe haber digamos que eh, una recomendación del máximo que podamos consumir y que podamos seguir cuidando de nuestra salud y bebernos unos traguitos de vez en cuando. Sí, sí, sí,
9: claro que solo un punto intermedio. Que Hay no salgan corriendo. Todo.
1: Exacto.
9: No, no vayan a quitar el programa. Exacto. Hay un punto intermedio. Consumir dicen dicen el, aquí, esta guía específicamente que si consumimos entre una y dos bebidas estándar a la semana. Eso es bebida estándar se lo dejo a los oyentes para que lo busquen. Eh, que les se van a la cuenta de cosas muy interesantes. Una bebida estándar a la semana probablemente no tenga consecuencias negativas a la salud. ¿Cuándo es que se comienza a ver el problema? Ojo especialmente a las mujeres que nos están escuchando. Cuando comenzamos a consumir entre 3 a 6 bebidas a la semana, ojo, a la semana, no es un bien en la noche. Eso, eso, lo lo olvidas, días, eso es casi alcoholismo. <risa> bueno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando consumimos así? Entre tres y 6 bebidas se ha demostrado que hay un mayor riesgo de tener cáncer de mama, cáncer de colon y otros tipos de cáncer de cabeza, cuello, pan, pues, entre otros. Si oh, eso Dios. lo llevamos a más de siete bebidas a la semana, que eso es cualquier día que uno sale a matarse con el alcohol, como decimos aquí, aumenta el riesgo de tener enfermedades del corazón y los famosos derrames cerebra cerebrales, uh -huh. eventos cerebrovasculares. Cada bebida uh -huh. que tomamos por encima de 3 a 6, por ejemplo, aumenta los problemas de salud de manera radical y es muchísimo mayor el riesgo en las mujeres. Y sabemos que cuando consumimos en exceso, y se ha documentado que esto es cuando comenzamos a consumir más de dos bebidas por ocasión, o sea, nos sentamos a tomar tragos, ya sabemos que si hay por encima de dos bebidas, el riesgo de hacerle daño a alguien más, como por ejemplo, un accidente, un hecho violento, o hasta simplemente que tú le digas algo a alguien que no debe haber dicho, aumenta el riesgo. Claro. Y por claro. último... Si disminuimos el consumo de alcohol, y aquí es que quizás es eh, donde está la lección más importante, no importa la cantidad que sea, si usted solamente me puede bajar un dos traguito a la semana y quizás comenzar a hacerlo así de manera gradual, va a haber el efecto en, en términos de salud en su vida. O sea que esa vamos quizás a quedar en el punto medio. Mi recomendación si, sería no tomar alcohol, pero como sabemos que qué es hasta socialmente imposible no, claro.
1: Bueno, eh, aquí aquí he recibido, recibido
9: ¿Vamos a
5: tratar
1: de qué? Ah. Perdón, déjala que termine ¿Vamos a tratar de qué? Ajá. No, de bajarle un
0: poquito, de bajarle un poquito Si no tomábamos cinco tragos, vamos a tomarnos tres Mira, yo he recibido, <risa> en esta conversación he recibido como siete eh, diferentes personas que a través de Whatsapp me dicen bueno, el último dijo no, pues nos fuñimos entonces Ampicilina, muchísimas gracias siempre por todos los consejos, gracias por eh, de vez en cuando y cuando te lo permite tu profesión salir con nosotros al aire porque te extrañamos y te queremos mucho en este programa.
9: Y yo estoy encantadísimo. Un abrazo.
0: Gracias. Hasta aquí, Medicina en 12 y 2. Medicina, ¿dónde está? Ahí abajo. Medicina, ¿dónde está Medicina?
5: Y ahora.
7: Okay. Todo lo que quieres estar, no dos. We'll be right
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento, señores. La foto de Beyoncé ya dio vueltas al mundo. De mujeres tan bella iba a emprender una gira internacional por su nuevo álbum. Esto va a, su, a iniciar y a comenzar en Suecia en mayo. Pasará por Europa, por Estados Unidos y quién sabe si llega hasta aquí. Esta cantante ha revelado la muy anticipada gira en Instagram y en su sitio de internet. Esto lo hizo en el día de ayer, a días de los Premios Grammy del domingo, en los que la estrella global es la artista más nominada y podría ser incluso historia con la Academia de la Grabación. Beyoncé, quien es la mujer más condecorada de la historia de los Grammy con 28 gramófonos ganados, podría romper el récord del director húngaro-británico George Solti como la artista más galardonada. Esto sí gana cuatro premios. Su álbum del 2022 es una celebración a la música dance. Está nominado a álbum del año y la gira del álbum pasará por Londres, París, Barcelona y Toronto antes de terminar el 27 de febrero en Nueva Orleans.
0: Oh, ¿y poco no suena? ¿Quién no ha cantado esa canción de Beyoncé, de por bueno, Dios? Aquí nos vamos entonces con una información, ya que estamos hablando de giras, la leyenda del hard rock, y estoy hablando de Ozzy Osbourne, anunció la cancelación de las fechas de gira del 2023 en el Reino Unido y Europa continental. Osmar emitió un comunicado la madrugada de ayer diciendo que el daño en la columna que sufrió en un accidente hace cuatro años le impedirá salir de gira. El ganador del Grammy de 74 años y ex vocalista de la banda de metal Black Sabbath dijo, mi voz para cantar está bien, pero dijo que seguía físicamente débil después de tres operaciones, tratamientos con célula madre, fisioterapia, tratamientos Hybrid Assistive limb que utiliza un exoesqueleto robótico para ayudar a mejorar el movimiento y el equilibrio.
1: otra noticia de entretenimiento un fiscal de Nuevo México formalizó esta semana los cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin esto por la muerte de la directora de fotografía Alina Hutchkin, que falleció un disparo en el pecho durante el rodaje de la película Rust en octubre del 2021 la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México ya había anunciado hace casi dos semanas que tenía la intención de imputar cargos penales contra Baldwin así como contra Ana Gutiérrez Reed, que era o es la arma, la armera y encargada del protocolo de seguridad. En el escrito de acusación. Se enumeró una serie de fallos de seguridad y se alega que Baldwin conocía el protocolo, ya que había participado en más de 40 películas en las que se usaron armas de fuego, un procedimiento por el que la armera debería haber estado presente para comprobar que el arma era segura y no confiar en el ayudante de dirección, David Holmes porque no tenía potestad para autorizar el uso del revólver.
0: Los protagonistas de Forrest Gump, Tom Hanks y Robin Wright, Qué linda esa mujer Robin, Dios, volverán a ser jóvenes en la nueva película de Robert Zemeckis, Here se llama la película gracias a una nueva tecnología de inteligencia artificial el proyecto utilizará la tecnología hiperrealista de inteligencia artificial llamada Metaphysic Life, que permite crear efectos de rejuvenecimiento en directo y en tiempo real en la cara de los actores sin la necesidad de usar efectos especiales esto permitirá que se desarrolle la trama de la película que abarca varias generaciones y aborda temas como el amor, la pérdida, la lucha, la esperanza y el legado entre parejas, el film está basado en la novela gráfica de Richard McGuire, se llama Here, que habla sobre las muchas personas que habitan la misma habitación en diferentes momentos y a lo largo de los años. Además de reunir en su elenco a Rydia Hanks, eh, la cinta cuenta con la participación del guionista Eric Ruff, quien también participó en Forrest Gump y quien se hizo acreedor de uno de los seis premios Oscar de la película eh, Forrest Gump, que recibió en el 1995.
1: Entonces tú quieres ser presidente, yo voy a ser la vicepresidenta mm -hmm. y Amarfis mm -hmm. va a mm -hmm. ser diputado. A ¡Amarfis! Eh, el merenguero líder de la banda de ataque Amarfis Aquino ha anunciado que buscará llegar al Congreso Nacional como diputado del FUPU o de la FUPU, Fuerza del Pueblo, a los fines, según él de legislar en favor de su provincia okay. natal, Monte Plata. El anuncio lo hizo participando en las fiestas patronales del municipio de Sabana Grande de Boyá, el cual fue recibido por los presentes con gran alga algarabía. Pues este merenguero que desde hace al menos cuatro años decidió retornar a la República Dominicana desde los Estados Unidos, dijo y explicó que va a buscar su curul desde la fuerza del pueblo por entender que el expresidente Leonel Fernández es uno de los mandatarios que más ha aportado para el desarrollo del país. Okay. Okay.
2: Uh -huh.
0: Se anunció la lista de presentadores ya para los premios Grammy. La primera dama de Estados Unidos, Joe Biden, así como la cantante Cardi B y la actriz Viola Davis formarán parte del elenco de presentadores de la sexogésima o sexagésimo, más bien, quinta edición de los Grammy. Esto anunció este miércoles la Academia de la Grabación de Estados Unidos. El cómico James Corden, el compositor Billy Crystal, el actor Dwayne Johnson y las artistas Olivia Rodrigo, ganadora de tres Grammy, y Shania Twain, también cinco Grammys, subirán al escenario para dar paso a una o algunas de las categorías de una gala que se celebra el próximo domingo. El maestro de ceremonias vuelve a ser el reconocido cómico Trevor Noah, quien ejerce esta función por tercer año consecutivo. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. si tuerto me despido en el día de hoy yo espero que mañana ya yo tenga este hoja funcionando bien
1: <risa> un saludo para el innombrable que está de cumpleaños en el día de oh, hoy Ryan rauri anda al día antes. Ryan Rauri quiero buscarme un problema con tu hermano señor. que yo Mi tanto quiero mayor grande. mira él va para el gobierno
0: con nosotros de ahora te digo Y no
1: va para ningún gobierno muchacho ¿El? no me busco un problema sí, familiar señor. Él va, felicidades él va para el con
0: nosotros. te sí, quiero, quiero. Sí, será
1: esta mañana chao chao
0: adiós